0: witam bardzo serdecznie drodzy państwo subskrybujcie lajkujcie kanał Andrzeja wspierajmy twórców a dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy sobie rozmawiać o potrzebach naszych czworonogów o tym jak je zaspokajać i o tym jakich błędów nie popełniać jako opiekun psa
1: witam was bardzo serdecznie jedenasty odcinek To dzisiaj ze mną, aktor aktor z wykształcenia, ale miłość do psów pchnęła go w behawiorystykę, tak to się chyba odmienia. Moim i waszym gościem, Michał Dąbrowski,
0: psi behawiorysta. Cześć. Witam, bardzo mi miło, z tym z wykształcenia to na wyrost troszeczkę, bo magisterki nie dokończyłem. Miałem przyjemność zagrać w dyplomie rzeczywiście i, i teraz już na całego praca z psami to przede wszystkim to, czym się zajmuję. Super,
1: ale jednak 4 lata aktorstwa tak, gdzieś tam
0: tak, jak najbardziej krwi jest.
1: Dobra, zaczniemy sobie. Jak tam twoje psy, bo jesteś właścicielem albo tatą?
0: Opiekunem. Do, do najlepiej, najlepiej opiekunem. Mam dwa psy. Nero, border Collie lat 13, już taki psi senior, emeryt i weteran wielu szkoleń i. Pomagał mi przez wiele lat w wychowywaniu psów w Warszawie, w okolicach, gdzie pracował razem ze mną w nawracaniu czworonogów innych, które miały swoje problemy i lęki. Teraz mamy też kodę od dwóch lat, koda to wczarek australijski, tajfun emocjonalny, którego jest wszędzie pełno i z którym mamy bardzo dużo pracy ze względu właśnie na jego emocje.
1: A koda daje odpoczywać Nerasowi, który jeszcze eee, się zamówisz senior? Wiesz
0: co, Nero czasami ma kłopot, żeby się od niego opędzić, bo jako senior już ma trochę mniej siły i czasami ma problem, żeby się postawić kodzie. Dlatego też nasza praca, moja i mojej narzeczonej Mileny, żeby, żeby też kontrolować tą ich relację, zwłaszcza w mieszkaniu, kiedy, kiedy kodę ogarnął jakieś emocje, albo jest po pobudzającym go spacerze, czy po jakimś treningu, no i kiedy te emocje biorą górę, no to potrafi zaczepiać nero w taki sposób, który dla niego nie jest do końca komfortowy, a tym jest to trudniejsze, że koda jest teraz w okresie dojrzewania i testosteron często bierze górę, więc często takim triggerem, bodźcem, który odpala go do jakiegoś niepożądanego zachowania jest na przykład to, że przechodzi pod oknem jakaś atrakcyjna suczka i w tym momencie koda się odpala, no i jedynym obiektem wtedy, na którym może w pewnym stopniu się wydarzyć wyżyć, no to niestety właśnie jest Nero, dlatego też kontrolujemy te relacje, jak one wyglądają i, e, i nie dopuszczamy do takich sytuacji, w których Nero byłby postawiony, wiesz, w takiej akcji bez wyjścia, bo on czasami nie ma siły po prostu już się kodzie postawić.
1: Nero to border collie, jak wspomniałeś i cała twoja przygoda z trenerstwem
0: z behawioryzmem, z trenerstwem
1: zaczęła się tak naprawdę od tego, że Nero pojawił się w twoim życiu. Tak. No i teraz jest pytanie, czy ty byłeś świadomy, bo mówi się, że Border Collie to oprócz tego, że to są bardzo mądre psy, to są też psy pracujące, wymagające jednak od właściciela dużo wysiłku, zapału i i zaangażowania.
0: Biorąc Border Collie byłeś świadomy jakby tych wyzwań? Zupełnie nie. (laughs) Zupełnie nie. Nero jest, jak mówiłem, ma 13 lat i ja... U nas to wyglądało w taki sposób, że ja od dziecka prosiłem rodziców o psa. Bardzo go chciałem i prosiłem o to przez 10 lat. W pewnym momencie rodzice mi postawili ultimatum, że albo się dostanę do bardzo dobrego liceum i przyniosę jakieś tam niewyobrażalnie dobre świadectwo, no bo to będzie warunek tego, że w końcu się zgodzą, bo zawsze była ta sama śpiewka, że to jest bardzo duży obowiązek i oczywiście jest, teraz przyznaję rodzicom rację. Natomiast no, nie mieli wyjścia, bo rzeczywiście na koniec gimnazjum przyniosłem tak dobre świadectwo, że spełniłem te oczekiwania rodzice zaczęli przebierać w internecie i pamiętam wtedy mój tata posadził mnie przed komputerem i powiedział, że jeżeli już miałby się zgodzić na jakiegokolwiek psa, no to takiego. I po prostu na wygląd pokazał mi, że taki biało-czarny, włochaty, nie za duży, nie za mały psiak właśnie będzie odpowiedni jego zdaniem. Natomiast na temat potrzeb rasy, na temat, wiesz, tego, że są to psy pracujące, tego ile one potrzebują i wymagają od człowieka, nie miałem najmniejszego pojęcia. Byłem po prostu zafascynowany tym, że w końcu jest jakieś światełko w tym tunelu i zrobiłem wszystko, żeby żeby rzeczywiście dojść do tego etapu i, i Nero się pojawił u nas w rodzinie, po czym jak poszedłem na psie przedszkole z nim na takie pierwsze szkolenie, na które ze szczeniakami warto się czasem wybrać, jeżeli wie się do kogo idzie, bo czasami psie przedszkole trzeba powiedzieć, nieść może więcej złego niż dobrego, ale no to już jest sprawa dyskusyjna. No to jak poszedłem na te zajęcia z Nerusem, ja miałem szczęście, że trafiliśmy na właściwą trenerkę i Kasia wtedy świetnie nas poprowadziła, zajawkę złapałem, poszedłem na kursy trenerskie i z moim mentorem przez kilka lat współpracowałem, później już na własną rękę wsiąkłem w ten temat psów. I to faktycznie jest tak, że słyszy się różne głosy, że tak
1: naprawdę rasę border collie ciężko zamęczyć, w sensie, że człowiek fizycznie nie jest w stanie przeprowadzić takiego, nie wiem, spaceru, Samo fizycznego, żeby ten pies sobie pobiegał, że tam trzeba mocno z tym psem psychicznie pracować. Dawać mu mocne wyzwania takie psychologiczne.
0: Jeśli chodzi o bordery, to to z tą rasą się wiąże wiele mitów. Na przykład to, że to jest bardzo inteligentna rasa psów, albo że jest najw ogóle inteligentniejsza. Bordery bardzo szybko się uczą schematów. To jest fakt. Bordery mają tak zwane will to please, i to jest taka ich umiejętność, którą my poprzez selekcję odpowiednich okazów wyhodowaliśmy teraz, jako ludzie, mówię teraz, do tego, żeby one były maszynami do pracy. I te psy mają wielką trudność nie mogą przez tę swoją wrodzoną cechę odmówić pracy z człowiekiem, bo praca sama w sobie jest dla nich nagradzająca. Mhm. To znaczy, że Tak jak inne rasy, kiedy są zmęczone, albo już im się nie chce, albo fizycznie nie dają rady, po prostu odmawiają pracy, odchodzą, pokazują człowiekowi wszystkimi sposobami, że już nie chcą. Natomiast border będzie zachwycony, jeżeli tylko będzie mógł spełnić oczekiwania opiekuna. I to się wiąże z tym, że niestety bardzo łatwo jest takiego psa zajechać, jeżeli ktoś niedoświadczony go weźmie i wpadnie na pomysł, żeby na przykład robić z nim się sporty, no to na przykład bardzo łatwo takiego psa przetrenować czy przyciążyć, bo on nie powie, że już jest zmęczony i że ma dosyć. Mhm. Tylko przez dwie godziny, jak ktoś sobie wyjdzie z talerzykiem frisbee do parku i będzie rzucał, no to ten pies dopóki nie będzie miał jakiejś poważnej kontuzji, to będzie za tym talerzykiem biegał, bo on nie potrafi odpuścić, bo samo to, że opiekun go chwali i rzuca po raz kolejny jest dla niego nagrodą. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o samych właścicieli borderów, to najbardziej przydatną umiejętnością, najważniejszą na samym początku moim zdaniem jest przy borderach nauka odpoczywania i tego, że można nic nie robić i tego żeby opiekuna nauczyć, jak widzieć te drobne, subtelne sygnały, które Border wysyła, że on już jest zmęczony, że on już powinien odpocząć, bo bardzo łatwo, jak mówię, go przeciążyć i przetrenować, co może potem powodować różne problemy behawioralne, takie jak reaktywność, tak jak to, że ten pies nie potrafi odpoczywać, różnego rodzaju fiksacje, czyli chociażby to, może kojarzysz taką scenę, że wiesz, zajączek z telefonu czy zegarka odbija się, wiesz, tak, jakiś tak, refleks tak. świetny i ten pies dostaje amoku i zaczyna skakać po ścianach, tak? A pracowałem z kilkoma takimi psami, które kiedy wiosną wychodzi fajniejsze słońce i przez firanki się wiesz przedziera to jedy... każdy ruch firanki każda fala i wiesz te refleksy świetne na ścianie powodowały, że ten pies rzucał się na ścianę szczekał i nie potrafił w ogóle w domu się wyciszyć, żeby zasnąć, bo każde takie światełko powodowało u niego nową falę pobudzenia, więc bardzo łatwo przesadzić z tymi psami przez to niektórzy borderowcy wcale nie twierdzą że są najinteligentniejsze, no bo on, jak właściciel będzie zachwycony i powie skak przez okno, no to ten pies bardzo chętnie spełni to oczekiwanie opiekuna i i trzeba po prostu uważać, żeby, żeby właśnie z tym psem nie przesadzić. Kiedyś dziś trafiłem na taką informację, że porównuje
1: się, że inteligencja Border Collie to jest takie mniej więcej dwuletnie ludzkie dziecko. <grym> Taki, taką, taką informację. Stąd zawsze uważałem, albo gdzieś właśnie tak jak mówisz mm-hmm.
0: ten mit, że, że to są jedne z najmądrzejszych psów. W ogóle tak naprawdę ja słyszałem o porównaniach do 3-4-letnich. Nawet o, według o, o. pedagogiki biażetowskiej to, to mniej więcej możemy, myślę, że do 3-4-latka porównać dorosłego psa w ogóle, tak? I nawet nie w obrębie rasy, bo osobną rzeczą są rasy psów, oczywiście mamy bordery, ale są też bordery z różnych linii i to z jednej strony jaką rasę wybieramy ma bardzo duże znaczenie, ale coraz więcej specjalistów, którzy już zagłębiają się tak konkretnie w dobór psa konkretnego, na przykład do sportu, czy do pracy, to dużo ważniejsze często jest wybór linii, czyli spojrzenie na przodków, wiesz, w prostej linii, rodziców, dziadków, pradziadków, tego konkretnego psa, jak one się spisywały przy określonych zadaniach, jak zostały krzyżowane te psy mhm. wcześniej, no bo w samym obrębie borderów mamy i rasy pracujące, i rasy szołowe, czyli takie, gdzie, wiesz, one mają pięknie wyglądać na wystawie i przede wszystkim w doborze zwracano uwagę na to, jak one ładnie wyglądają, no i są mieszanki, gdzie, gdzie wiesz, jest trochę Trochę, trochę trochę pracusia i każda, każda z tych typów, każda z tych linii będzie się też charakteryzowała innymi predyspozycjami, cechami, może być też obciążona różnymi, różnie innymi problemami. A to jest w ogóle y, jakoś tak y, kategoryzowane, że
1: nie wiem, ta rasa jest mądrzejsza od tej, czy to bardziej zależy już właśnie od egzemplarzy wewnątrz danej rasy, ale mówisz na przykład, nie wiem, pudle są głupie, a bordery są mądre. A to tak ciekawe. da się to
0: tak łatwo... No, akurat pudle razem z borderami są w tej czołówce, gdzie o. tworzy się jakieś takie rankingi. No, to taki czysty strzał z mojej strony. rodzaju, natomiast pudle rzeczywiście, pomijając te bordery, które, które mają tą niezwykłą chęć do pracy, to, to jakby je traktujemy poza kategorią, to rzeczywiście pudle tam są w czołówce. Próbowano robić takie statystyki. Ja, ja nie jestem wielkim ich zwolennikiem, bo ja bardzo nie lubię, kiedy gdzieś tam stygmatyzuje się i mówię, że a dobra, ten pies to jest głupia rasa, tak? Jestem bardziej z tych osób, które uwielbiam Uwielbiam takie historii, gdzie pokazuje się, że jednak z mopsem czy z bulldogiem francuskim, e, gdzie dużo osób mówi, nie, to nie jest pies do pracy, to nie jest pies do, wiesz, do nosworka na przykład, czyli do takiej dyscypliny sportowej, gdzie pies przeszukuje e, i, i szuka konkretnych zapachów. Ja uwielbiam te przykłady, gdzie ktoś właśnie z tymi rasami uważanymi za statystycznie może za mniej inteligentne, wolniej uczące się, osiąga fajne sukcesy sportowe właśnie z z tymi egzemplarzami. Więc więc ja tutaj jestem przeciwny takiemu hierarchizowaniu i pokazywaniu, że któryś jest mądrzejszy, któryś mniej. Każdy z psów ma jakieś talenty i predyspozycje, a wynika to z tego, jak były selekcjonowane jak były hodowane, do czego miały służyć. Bo musimy pamiętać o tym, że to jest dosyć nowe, że psy są zwierzętami do towarzystwa, do tego, że one mają wiesz, być dla nas wsparciem emocjonalnym, towarzyszem życia, towarzyszem codzienności. To, jak się terazy kształtowały i typy behawioralne wynika w prostej linii z tego, że one służyły nam do pracy, do wykonywania określonego zadania. Tak? Bordyry musiały być super skuteczne, no bo one miały wiesz, paść stada owiec, wchodzić na trudno dostępne miejsca, wiesz, zaganiać z niezwykłą precyzją zwierzęta i do tego były, i do tego były predysponowane dlatego będą miały bardziej wyostrzony wzrok i słuch, dlatego będą miały bardzo ostre spojrzenie i będą bardzo wyczulone na ruchowe bodźce, natomiast pudle, ogary, bigle i tak dalej, psy, które, były służone, które służyły do tropienia, będą miały dużo lepszy zmysłu, zmysł węchu, no i teraz trudno jest stwierdzić, no który, który, który zmysł determinuje to, czy pies jest mądrzejszy czy nie.
1: Mówimy sobie o Border, tu stoi książka, nie wspomniałem o niej, do niej jeszcze sobie później wrócimy, na okładce widzicie właśnie Nero, o którym, o którym rozmawiamy, ale twój drugi pies, Koda, czyli mm-hmm. owczarek australijski, Tak. czy to są charakterologicznie podobne
0: psy, czyli Border i owczarek australijski? Owczarki australijskie to jest trochę inny typ behawioralny, to znaczy wynika to znowu... Y- z tego, z jakimi y, pracami przyszło im się mierzyć. Bordery y, według y, na przykład jest taki podział Kopinjera, y, takiego badacza, który badał dziko żyjące psy, na typy behawioralne i bordery należą do typu behawioralnego pasącego przy głowie, co już tłumaczę to pojęcie trudne, oznacza, że one pasły stado owiec, jak sobie wyobrazisz bordera pracującego, to on pasł niejako wzrokiem. To znaczy border ma za zadanie obiegać stado owiec tak szybko i wbijać wzrokiem, wiesz, i paść z dużej odległości, to znaczy ma jak laser mierzyć i okalać to stado z lewej lub z prawej, naprowadzając je w konkretnym kierunku. Natomiast owczarek australijski, jako że tarasa nie ma nic wspólnego z Australią, bo zostały wykładowane w Stanach Zjednoczonych, czego też sporo osób nie wie, to w Stanach one były, specjalizowały się też w zaganianiu cięższego bydła. I w momencie, kiedy już mamy takie krowy, no to takie krowy już sobie niewiele zrobią z tego wzroku bordera, który lata dookoła. Taki owczarek australijski często musiał podbiec do tej krowy i ugryźć ją w pęcinę, chwycić mocniej, albo spróbować naprzeć na nią z ciężarem swojego ciała. I to bardzo pięknie widać w zabawie tych obydwu gentlemanów. to znaczy, gdyby jeszcze był na tyle sprawny, żeby sobie pozwolili, ale kiedy koda bawi się z rówieśnikami, to on jest jak czołg, gdzie bardzo często wpada klatką piersiową, albo bokiem, albo dupą swoją i odbija się od drugiego psa, wpadając impetem. Bordery znacznie wykorzystują bardziej swoją zwrotność i zwinność. Owczarki australijskie dużo częściej będą też ze względu o którym wcześniej wspomniałem, częściej będą podgryzać, więc będą łapać w dużych emocjach opiekuna za rękawy czy za nogawki, a w zabawie inne psy będą chwytać zębami i dla nich to jest normalne w zabawie, czego na przykład border nie do końca może zrozumieć, bo on tego gryzienia powinien unikać. Jeżeli border gryzie, no to to jest, podgryza w zabawie, no to to już jest mniej zgodne z tym tym opisem, czy, czy z tym, do czego służyła ta rasa. To Ciekawe bardzo. Charakterologicznie Koda jest, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy Nero a Kodą, a nie jeżeli chodzi o same rasy, to Koda jest dużo pewniejszy siebie, jest bardzo otwarty i właśnie jest jak czołg albo jak tornado. Natomiast Nero jest już raz z racji również wieku takim spokojnym seniorem, gentlemanem, który już swoje przeszedł i po prostu chce odpocząć sobie na Swoje swojej emeryturze. Sklaneczką. <laughs> Ale tak wizualnie są chyba dość podobne, tak gabarytowo i... Cięż... Często są mylone, bo koda jak na Ozika, czyli właśnie um, owczarka australijskiego jest też dosyć, dosyć smukły. On nie jest jeszcze taki zbudowany, mm-hmm. nie ma takiej rozbudowanej klatki, jak to często bywa w wypadku Australijczyków, więc bardzo często idąc na spacer słyszymy komentarze, że idziemy sobie z dwoma borderami. O proszę. A
1: są rasy których praktycznie nie da się ułożyć, albo to ułożenie tego psa wymaga naprawdę ciężkiej, długiej pracy? Czy czy to... Nie.
0: Niektóre psy trzeba wiedzieć, jak podejść, że tak powiem. To też wynika z doświadczenia już w pracy z psami. Niektóre psy są, jak to się mówi, bardziej uparte. To dotyczy na przykład ras pierwotnych, takich jak samojedy, akity, ale to znowu zależy od tego, czy my umiemy pracować z tą rasą, czy wiemy, jak dobrać odpowiednio Długość treningu, czy potrafimy znaleźć odpowiednią nagrodę, która będzie tego psa motywować. To znaczy, mówi się o takich, ja zresztą pisałem w książce o tym, że takimi podstawowymi nagrodami, które wykorzystujemy w treningu, to jest jedzenie, zabawki, ewentualnie pochwały, nagroda taka socjalna od człowieka. Ale są takie psy, które niewiele sobie robią z jedzenia czy zabawek na treningu na początku, mają powiedzmy taką bardziej upartą, czy wręcz słabszą relację z opiekunem, a jedynym na czym im zależy Miałem ostatnio takiego bigla na na treningu, to było to, żeby węszyć swobodnie na trawniku. To było, po wyjściu na dworze to było jedyne zainteresowanie tego psa węszyć, pracować nosem, szukać, szperać, penetrować. I tak sobie układaliśmy trening, żeby w ramach nagrody za dobrze wykonane polecenie czy zadanie, czy za przejście spokojnie na smyczy przez krótki fragment spaceru, opiekunka spuszczała tego psa, po to, żeby w nagrodę za dobre zachowanie właśnie dać mu odrobinę swobody. Mhm. Więc nie upieraliśmy się na tym, żeby faszerować go jedzeniem i smaczkami, tylko znaleźliśmy to, co go motywuje i dzięki temu rezultaty wychowawcze były dużo, dużo szybsze i lepsze, pomimo tego, że właścicielka przeszła już kilku innych trenerów wcześniej i nie mieli takich rezultatów, no bo każdy się upierał, że powinien tam pracować za smaczka czy za zabawkę, tak? Więc to była kwestia tego podejścia i zobaczenia, co akurat w tym momencie tego psa motywuje, ale to też myślę jest kwestia po prostu znajomości już i przerobienia kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset wiesz, egzemplarzy powiedzmy w danym typie czy w danej rasie, bo zdarza się, że ja trafiam na jakąś rasę, z którą przychodzi mi pracować pierwszy raz i wtedy też gdzieś tam skrywamy się na nowo i wiesz, i, i szukamy jakichś nowych rozwiązań, ale to kwestia też statystyki i tego, że już przez parę lat dobrych się tym zajmuje po prostu. Mhm. A zauważasz taką sezonowość wśród, może nie wśród psów, ale
1: bardziej wśród y, y, właścicieli, że w danym roku coraz więcej, była taka moda czy szał mhm. na buldogi francuskie, później tak. było mniej tych buldogów, kiedyś mhm. jak ja byłem mały, to w co drugiej klatce był Doberman, a teraz już tych Dobermanów praktycznie nie ma czyli gdzieś tam ja osobiście zauważam, ale czy ty jak pracujesz z tymi psami są, cały czas, to są jest Są pewnego sytuacja?
0: rodzaju mody. Pierwsza taka moda, którą ja pamiętam jeszcze z czasów dzieciństwa, to były wczarki niemieckie. Myślę, że to jeszcze było jeszcze dawniej, szczerze mówiąc tak, bo jestem, pomijając mój wygląd, to ja jestem dosyć młodą osobą, że tak sobie pozwolę. Natomiast to jeszcze mój mentor mówił swego czasu, że, że w momencie, kiedy wychodził serial to ciekawe, że w tym momencie poprawiłeś sobie fryzurę. Mój mentor mówił, że kiedy wychodził serial Cztery Pancerni Pieszy bardzo A. dawno temu, to wielu, wiele osób myślało, że jak tylko wybierze owczarka niemieckiego, no to on będzie wiesz, jak szarik od razu walczył z niemieckimi czołgami. A co ciekawe, ja sobie Ci przejrzę, tam chyba sześć psów pracowało na planie. Nie wiem ile dokładnie, ale hmm. na pewno nie był to jeden owczarek. tak? Natomiast rzeczywiście teraz w ostatnim czasie widziałem, widzę dużą właśnie modę, co ciekawe, i na bordery, ale teraz też idzie to w stronę też owczarków australijskich. Siłą rzeczy jest to też wynik pewnej mody i pewnej dostępności do mediów społecznościowych, bo w momencie, kiedy jakaś osoba, wiesz, nie chcę powiedzieć pracująca z psami, ale osoba jakaś wiesz, bardziej znana, o większych zasięgach bierze jakiegoś psa i pokazuje, no no to wówczas się ta moda pojawia. U nas w pewnym momencie była taka moda wśród bardzo znanych osób, jakichś celebrytów gwiazd, która przyszła też z zachodu troszeczkę i dotyczy ras hybrydowych, czyli na przykład kawa pół, czy koka pół, to są takie mieszanki ras, które były już stricte hodowane, czy pod wygląd, czy po to, żeby towarzyszyć człowiekowi. To są takie nowe rasy, które już nie mają tych swoich funkcjonalności, że tak powiem, do, do ciężkiej pracy, tylko to mają być takie psiaki kanapowe i moda na nie przychodzi, wiesz, od gwiazd Hollywoodu, czy, czy gwiazd aktorów z Australii, gdzie, gdzie labradudle, właśnie kawa pół, te <śmiech> mieszanki różnych ras tworzonych pod wygląd, niejako. Dużo osób jest przeciwnych w ogóle temu tworzeniu tych ras mm. hybrydowych. To, to, to przyszło też również do nas, do Polski. W pewnym momencie też te psiaki teraz gdzieś tam zyskują na popularności wśród tych takich kręgów gwiazdorskich. Natomiast, natomiast no tak, z takich ostatnich właśnie rasowych mód to, to widzę właśnie na te pastuchy rasy pasterskie które sam też mam, czyli Border, gdzieś tam przez ostatnie kilka lat widzę przynajmniej A może, a może to jest też siła sugestii, bo jednak robiąc książkę, wydając, która jednak się całkiem nieźle sprzedaje i dużo osób ją czyta, no to i gdzieś ja jestem kojarzony z borderem, to być może jest tak, że sporo osób do mnie się odzywa z borderami A, i z ich być. problemami i w hmm. związku z tym ja też, wiesz, nie patrzę tak obiektywnie, bo może po prostu opiekun Dobermana, czy, czy wiesz, czy na przykład owczarka szwajcarskiego, może ja nie będę pierwszym wyborem takiej osoby, bo są osoby pracujące, które mają Dobermana albo mają owczarka szwajcarskiego i hmm. może do nich taka osoba się w pierwszym momencie zgłosi, bo gdzieś tam te podobieństwa w tej naszej sytuacji też przyciągają ewentualne takie współprace i chęć, wiesz, do, do czerpania wiedzy od konkretnych osób. Hmm. Się wydaje, z tymi krzyżówkami
1: psów robimy trochę krzyżówki, krzywdę tym psom, bo y, chyba nawet buldogi francuskie są krzyżówką i, i oni tam borykają się z dużymi problemami, czy to z tym krótkim y, tak. przełykiem,
0: czy, czy, czy są z jakimiś oddechowymi bracy, rzeczami. Rasy to... chwaliczne, czyli te o skróconym pysku, o skróconej mm-hmm. kufie mają bardzo często problemy oddechowe i dużo osób poddaje w wątpliwość w ogóle etyczność rozmnażania mm-hmm. tych ras. Sporo krajów w ogóle zakazało y, hodowli, nie chcę teraz skłamać, ale na pewno hodowli mopsów mm-hmm. to, już, to już kilka krajów wprowadziło zakaz w ogóle hodowli. Z buldogami francuskimi nie wiem, czy już, czy już obowiązuje ten, ten zakaz gdzieś. Miał być. No, gdzieś... Natomiast rzeczywiście tutaj to jest kwestia genetyki i tego, że mm, taka skrajna ingerencja i dobór psów pod wygląd, a nie pod użytkowość. Powodował właśnie taki wyścig wśród hodowców, tych tych niefajnych hodowców, nazwijmy ich tak, nazwijmy ich tak, żeby gdzieś tam osiągać jakiś skrajny taki wizerunek, czy to psiaka, który będzie przypominał jakiegoś takiego fajnego misia, czy na przykład zbliżenie wyglądem jednak do ludzkiego dziecka, do człowieka. Bo jak się zastanowimy, wiesz, te rasy o skróconym pysku, no to im bardziej skracamy ten pyszczek, im bardziej zwiększamy i uwypuklamy oczy, tym bardziej ta buzia psa w tym momencie już, a nie pysk, przypomina coś, co my znamy, wiesz, z naszego gatunku. Tak, Jak się tak. zastanowisz, im bardziej dzika, im bardziej pierwotna rasa, tym bardziej będą szpiczaste uszy, tym bardziej będzie pociągły, wie, pociągła kufa, pociągły mhm. pysk, a, a im bardziej ingerujemy w ten wygląd i tak bardzo uczłowieczamy właśnie, im bardziej modernizujemy, powiedzmy, tę genetykę psa, no to dążymy właśnie do oklapniętych uszków, wiesz, do do skróconej kufy, do tego, że oczy będą większe i te proporcje pyska też się zmniejszają, no po co to jest? No właśnie też też po to. Trochę czarny humor, (grafy) wiem.
1: A są rasy, z którymi, o, pewnie powiesz, że bordasy, chociaż nie, mam nadzieję, że nie, z którymi bardziej lubisz pracować albo które są jakimś fajnym
0: wyzwaniem, i chętnie bierzesz takie... takie... To, tu się zdziwisz, to tu się zdziwisz. Uwielbiam pracować z terrierami typu bull. To znaczy z amstaffami, o. z bull z pitbullami. Miałem przyjemność fantastyczne psy, które mają dużo silniejszą psychikę od borderów. Bordery są panikarzami, bardzo psami często emocjonalnymi, z którym jest trudno osiągnąć... Mm, Jeżeli już jest pies problemowy, jeżeli już zostały popełnione pewne błędy, no to trudno jest osiągnąć stan, gdzie ten pies zaczyna być, wiesz, taki stabilny psychicznie, że można na nim, nazwijmy to, polegać. Ja teraz może sobie trochę strzelam w kolano. Natomiast chodzi mi (śmiech) o to, że terriery typu ból są bardziej stabilne psychicznie, mają niższy taki próg reakcji bardzo często, że niewiele rzeczy jest je w stanie wybić ze stanu równowagi. O tak, ja znowu teraz nie chcę generalizować, mm-hmm. że to dotyczy wszystkich Amstaffów, wszystkich pitbulli, bo oczywiście pracuję też z szaleńcami, z przedstawicielami tych raz, ale jakbym miał tak porównać, wiesz, standardowego, przekrojowego bordera do na przykład yy, Amstaffa, no to najmniejszy szmerek, najmniejsza lampeczka, wiesz, rzucona na światełko, na sufit <grym> i tak dalej i border jest w trybie, wiesz, pobudzenia szaleństwa, <grym> jest gotowy <grym> do działania. Natomiast amstafowi bardzo często, wiesz... Yy, yy, No i znowu, żeby to nie było niepoprawne, ale dziecko może nadepnąć niechcący na ogon, no to on tam podniesie powiekę, ledwo się tam obudzi, przeciągnie się i okej. Okay. Więc niewiele rzeczy jest, niewiele bodźców jest takich, które stabilnego, spokojnego takiego psa, przedstawiciela tej rasy, wybije. Natomiast jeżeli już wybije, no to oczywiście ten pies jest w stanie zrobić dużo, dużo więcej, wiesz, groźnego, szkodliwego, inwazyjnego. Ale tr- dużo trudniej chyba go później sprowadzić, tak, by uspokoić, tak, niż, niż przykładowego bordasa, który szybko się podpala, ale już bardzo szybko gaśnie, nie. a tam nie? to nie jest to to nie. To prawda, to, tak to nieprawda, to nieprawda bo, bo jeżeli mamy pobudliwego takiego bordasa, to rzeczywiście jeżeli nie mamy przepracowanych pewnych kwestii, no to on też bardzo ciężko i długo będzie dochodził po rzeczach do siebie. A, okay. Tak, One często mają problemy właśnie z reaktywnością, ale no jak mówię, to jest yy, znowu przekrój psów, z którymi ja pracuję, mhm. a do mnie pamiętaj, trafiają psy, ciężkie przypadki, trudne, behawioralne. Mhm które mają kłopoty. Do mnie nie trafiają no. psy wszystkie, wiesz, yy, wszystkie bordery wszystkie amstafy. Ja nie mogę sobie porównać, wiesz, jak no to jasne. wygląda w ten sposób, tylko do mnie się zgłasza człowiek, który ma zazwyczaj już jakiś problem poważny do rozwiązania. W związku z tym ja mam taką skalę porównawczą wśród tych problemowych amstafów i problemowych borderów, tak? Uwielbiam pracować z bokserami. Ostatnio w tym roku miałem jakiś sezon na boksery i właśnie z trzema świetnymi bokserami przyszło mi pracować. Yy, one są bardziej pobudliwe, szybciej się wybudzają z tego stanu i, i emocje są dużo bardziej od innych bulowatych, ale pracuje się z nimi też fenomenalnie i są bardzo żywiołowe, i to jest taki mój też bardzo temperament. Też mi się wydaje, że kiedyś było ich więcej. Tak jak patrzę, gdzieś
1: sięgam pamięcią, jak byłem dzieckiem, gdzieś po osiedlu, to wydaje mi się, że było ich dużo, a, a teraz jakoś tak, już dawno nie widziałem żadnego boksera. To tak gdzieś. gdzieś no w mojej praktyce, jak tarasa. mówię, jeszcze trzy, trzy, trzy sztuki w tym roku. Więc... O, o, no to proszę. Yy, zastanawia mnie jedna rzecz. Yy, mm. Czy da się zrobić tak, żeby pies, przykładowo jest rodzina, nawet dwie osoby, które mają tego psa jako opiekunowie, żeby pies traktował tych opiekunów na równo, albo powiedzmy mniej więcej na równo, czy to zawsze jest tak, że jeden będzie tym opiekunem głównym, a ten drugi to jest taki trochę, dobra, jest, bo jest, toleruję go, słucham i coś tam robię, ale to nie jest ten mój opiekun, którego
0: ja tam uważam, że to jest ten mój jedynka to najczęściej moim zdaniem zależy od tego, kto ile pracy wkłada w wychowanie psa. To znaczy, bardzo częsty model, jadę do pary, gdzie jedna osoba jest bardzo zaangażowana w wychowanie psa, której zależy na przemianie tego czworonoga, której zależy na pracy z tym psem i ma z nim świetną relację, no a drugi opiekun to jest opiekun, który... Częściej jest w pracy, częściej wiesz, rzadziej chodzi na treningi z tym psem, rzadziej chodzi w ogóle na spacery z tym psem, i dużo mniej się angażuje w wychowanie psa. Mhm. W takim profilu siłą rzeczy najczęściej ta osoba, która się bardziej angażuje, będzie miała lepszą relację z psem, i to ją pies będzie wybierał w pierwszym momencie na wiesz, takiego no, pierwszego opiekuna, przewodnika, lepsza relacja i większe przywiązanie. Chociaż też nie zawsze, bo. Mm, Działa to czasami w taki sposób, że jeżeli ktoś bardzo się angażuje, ale nie ma dobrej jeszcze relacji i nie ma zaufania tego swojego czworonoga, to zdarzają się takie przypadki, jakby to prosto powiedzieć, takiego narzucania się. To znaczy... Podam przykład, jeden taki już bez podawania imion, ale miałem taką sytuację, że pies robił zdecydowanie za dużo na swoje możliwości, to znaczy opiekunowie chcieli go bardzo stymulować. Chodził na agility, na noswork, na, na tropienie, różne sporty, różne aktywności. Mhm. Ten pies miał zaspokojone bardzo dużo potrzeb takich intelektualno-sportowych, ale nie miał jednej podstawowej potrzeby zaspokojonej, to znaczy odpoczynku. I ten pies był bardzo przebodźcowany. I tam była taka sytuacja, że opiekunce bardzo zależało na tym, żeby ten pies ją postrzegał jako tą osobę wiesz, taką wiodącą, na tego głównego opiekuna, ona z nim jeździła na te wszystkie treningi mhm. itd., tak tak sumarycznie przełożyło się na to, że ten pies miał trochę i dosyć, nie miał zaspokojonej tej potrzeby odpoczynku i kiedy wracali do domu, to on się ulatniał do takiego pokoju komputerowego, w którym pracował i partner, mhm. kładł się pod jego nogami i zasypiał. I ona miała, wiesz, wewnątrz takie pretensje, potem jak gadaliśmy, że, że no jak to jest? Ona z nim tyle robi, tyle <śmiech> pracuje i tak dalej, a kiedy wracają do domu, ona by chciała się z nim, nie wiem, poprzytulać na kanapie, wiesz, pogłaskać, pomiziać, spędzić z nim trochę czasu, no to on spierdziela do drugiego pokoju do męża i mają w dupie, <śmiech> tak? No. I znowu, to co powiedziałem na początku, powinien kochać ją bardziej, lubić no, ją bardziej, tak. w cudzysłowie i tak dalej, tak? Ale ona tyle mu zaspokajała tych potrzeb, że on po prostu chciał odpocząć, a tym odpoczynkiem był małżonek, który miał wyrąbane po prostu, siedział sobie przed komputerem i mhm. z nim miał sztamę: Dobra, z tobą mogę zaspokoić potrzeby odpoczynku, zrelaksować się, a z mamą pracuję i mhm. wiesz, i jest y- 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 akcja.
1: My zawsze y, przeciągamy, albo nic nie robimy, albo za dużo. Czy mamy problem z jakimś tak. wyśrodkowaniem? I to już nie mówię o samych psach, tylko ogólnie, tak jakoś jesteśmy chyba skonstruowani.
0: Do Natomiast się Nie brakuje y, tych sytuacji, kiedy pies porówno postrzega jednego opiekuna, i drugiego jako swoich panciów, opiekunów, właścicieli, e, rodziców, jak to sobie wybierze, którą nomenklaturę. E, Kwestia tego, czy rzeczywiście oboje angażują się opiekunowie w ten proces wychowania psa i budowania z nim relacji. Czyli szansa jest, nie zrażajcie się. Jak najbardziej, tak.
1: <laughs> To dobrze. Jest, jesteśmy, no, powiedzmy, że rok po pandemii. Wyszły te problemy pandemiczne, o których mówisz w różnych wywiadach, czyli lęk separacyjny, mhm. który pojawił się dość często, czyli psy wzięte w pandemii. 24 godziny na dobę z właścicielem, po trzech latach okazuje się, że trzeba wrócić do pracy na 80 godzin, pies zostaje sam i nagle jest szok, że mój pies wyje, gryzie, hałasuje, rozwala i pewne innych rzeczy. Czy to się już trochę ta krzywa, ten pik na lęk separacyjny wypłaszczy, wypłaszczyła
0: po tym roku, czy to jest jeszcze dalej dość duży problem? Nie sprawdzałem i nie mam dostępu do badań, które by mówiły o tym, że e, ta krzywa się zaczyna wypłaszczać.
1: Ale po sobie widzisz, że jest dużo e,
0: Po sobie widzę, że sporo osób się do mnie wciąż zgłasza z tym problemem. Okay. E, ja może też, wiesz, to jest kwestia tego, że mm, ja jestem jedną osobą i nie jestem w stanie, wiesz... Y, nawet e, zaspokoić potrzeb na konsultacje wszystkich osób, które się do mnie zgłaszają. oczywiście. Bo mówiąc, jakby wiesz, odkładając na chwilę skromność na bok, to jest kwestia tego, że mam e, na kilka miesięcy do przodu zapisy na konsultacje, bo bardzo dużo osób chce się do mnie zgłosić przez, przez tam jakąś no, markę i, i zasięgi w internecie. W związku z tym e, no i jeżeli ktoś się do mnie zapisał i jest, mamy teraz kwiecień w momencie, kiedy, kiedy, kiedy wychodzi pewnie odcinek, tak? E, i w W związku z tym ja w tym kwietniu mam konsultacje, które ktoś na przykład umówił sobie w styczniu czy w lutym, dwa miesiące powiedzmy wcześniej i na razie do tego momentu wciąż co druga, co trzecia przynajmniej konsultacja to są tematy związane z problemami separacyjnymi. No, Czyli to jest jednak cały czas duży problem, bo podjeżdżam, że te dwa lata pandemii to... Nie wiem, jak, jak długo, nie wiem, leczy się, użyję słowa leczy się psa z lęku. I bardzo lęku. słusznie używasz tego słowa, bo leczy się lęk separacyjny i dużo osób myśli, że na przykład sięganie po leki w tym wypadku u psów yy, jest, nie wiem, jakąś wielką skrajnością albo mm-hmm. świadczy o tym, że e, trener czy behawiorysta zawiódł metody wychowawcze, wiesz, behawioralne zawiodły i w takim razie musimy jako ostateczną, ostateczność sięgnąć po leki. Okay. Natomiast y, to jest bzdura bo bardzo często, żeby zrobić jakikolwiek postęp na początku pracy z takimi psami, z lękiem separacyjnym, żeby w ogóle ta praca behawioralna, trenerska mogła być możliwa, my musimy na to farmakologicznie przygotować psa, no bo on nie jest w stanie, wiesz, wejść w ogóle w trening. Czasami tak silna jest ta fobia, nie fobia, tylko ta panika separacyjna, bo w momencie, kiedy pies wpada w w tę taką reakcję związaną z tym, że opiekun wychodzi, a on zaczyna szczekać, niszczyć, wiesz, czasami to jest po prostu to, że pies się kładzie pod drzwiami i się trzęsie. I to są najgorsze moim zdaniem przypadki. One nie są najtrudniejsze, ale są najgorsze o tyle, że bardzo często pies żyje przez kilka lat z opiekunem, który w ogóle nie jest świadomy problemu. Bo wiesz, jeżeli sąsiad ci powie Przepraszam bardzo, ale pana pies szczekał przez 5 godzin, jak pana nie było w pracy, no tak. to masz jasny sygnał. Jak wrócisz i masz pogryzioną kanapę numer 3, którą wiesz w tym <gry> miesiącu i jest cała zniszczona, jest zdewastowane mieszkanie, to masz bardzo jasny sygnał, że coś jest nie tak i że trzeba się odezwać do behawiorysty. Mhm. Natomiast jeżeli ktoś nie ma zostawionej kamerki, co ja bardzo często rekomenduję, żeby m, nawet jeżeli nie mamy żadnego problemu z psem, włączyć sobie w smartfonie, nastawić kamerkę, zrobić live'a na przedpokój nastawić albo jeżeli mamy kamerę internetową taką wiesz która nam nagrywa mieszkanie pod nieobecność to się robi coraz bardziej popularne jak mamy zwierzęta teraz, przyczykoty, koty, to rzeczywiście nagrać i zobaczyć jak ten pies po naszym wyjściu się zachowuje. Bo dużo psów ma problem separacyjny, ale nie wokalizuje i nie niszczy, tylko kładzie się pod drzwiami i przez 8 godzin, jak właściciel jest w pracy, to nie może zasnąć i na przykład się telepie, trzęsie albo po prostu siedzi na czujce i nie jest w stanie się uspokoić na tyle, żeby zasnąć. A normalnie... Normalnie, na ile możemy mówić o normalności, pies powinien te 8 godzin tak naprawdę przespać w momencie, kiedy właściciel wychodzi. Psy to jest taka, taki, takie zwierzę, że on około 16-17 godzin powinien przesypać w ciągu doby. Więc jak się zastanowimy, to jest cała noc, potem całe 8 godzin, które my jesteśmy poza domem, jeżeli ktoś tak standardowo pracuje, mhm. że wiesz, wychodzi i od rana tam do popołudnia pracuje, w, powiedzmy w biurze, tak, to to jest minimum kiedy pies powinien drzemać. Jeżeli mamy szczeniaka lub seniora, to ten czas się wydłuża nawet do 18-19 godzin, bo te starsze psy lub młodsze potrzebują dużo większej regeneracji i dużo więcej czasu na odpoczynek. Więc jak się zastanowimy, to przez całą dobę, no nie wiem, z 5-6 godzin aktywności, kiedy ten pies nie śpi, przechadza się, chodzi, wiesz, ma jakąś aktywność, czy w tym spacery się zawierają, no to to jest ten czas, kiedy pies powinien być zdrowy w pobudzeniu, a w momencie, w całym pozostałym czasie w ciągu doby on powinien spać. Jeżeli mm. nie przesypia tych 8 godzin, gdy jesteśmy poza domem, no to tu już jest coś nie halo z, tym, z tymi emocjami. Jest
1: psa. taki y, y, stereotyp chyba błędny, znaczy już tego słyszę bardzo błędny, że jak są ludzie w domu i pies śpi, jak opiekunowie są, albo przyszedł jakiś gość i mm-hmm. ten pies śpi i często słyszę, że twój pies taki jest nieruchliwy i cały dzień śpi. Coś z nim jest nie tak, albo jest chory, albo coś mu jest nie tak. A jak się okazuje, te psy, no, jeśli są wychillowane, to,
0: to po prostu odpoczywają i śpią. Bo... Wielu opiekunów bardzo, bardzo by chciało, mówię o opiekunach, z którymi ja pracuję, mm-hmm. żeby y, ich pies przesypiał, wizytę gości na przykład, Co nie? Bo ja zazwyczaj pracuję z takim psem, który w momencie, kiedy ktoś wchodzi do domu, no to to też jest częsty problem, bardzo się pobudza i bardzo się nakręca, bo to jest na przykład rzadkość, ale to też jest efekt troszeczkę, bo wracamy trochę tak tematycznie do tego, wspomnieliśmy o covid w kontekście tych lęków separacyjnych, separacyjnych, ale jeżeli chodzi o COVID i o te dwa lata izolacji, czy tam nawet trzy, jak powiedziałeś, to bardzo dużo jest takich psów, które mają problemy emocjonalne w drugą stronę, to znaczy bardzo rzadkie były wizyty obcych w domu, gości, tak? Ograniczyliśmy spotkania towarzyskie i nagle to wraca I trzyletni pies, który nigdy nie widział nikogo oprócz, wiesz, kuriera Uber Eats gdzieś tam, wiesz, w maseczce zasłoniętej, wiesz, przez drzwi tylko, no to ktoś przychodzi do nas na herbatę, dlatego psa to jest nowe, to jest fantastycznie angażujące, bo takie rzeczy się nie dzieją, no i te psy są bardzo pobudzone, w związku z tym trudno opiekunom wyciszyć je, natomiast jeżeli pies przesypia wizytę gości, no to ja bym chciał być w takim miejscu, Nero u mnie przesypia, natomiast Koda rzeczywiście jeszcze wciąż bardzo się cieszy i emocjonuje, kiedy ktoś do nas przychodzi
1: to witanie się też jest takim mocnym
0: trochę przeskoczyłem mhm.
1: do, do przodu ale jak przychodzimy do czy to jest nawet nam znany pies czy, czy nieznany pies albo mniej znany pies to to witanie się na początku po wejściu jest dość kluczowe chyba wydaje mi się że to jak, opie- to jak człowiek wchodzi do domu i się, i się wita tak. z psem czy mhm. to jest nasz pies czy to jest, czy my odwiedzamy kogoś kto ma psa mhm. to jakby te reakcje takie nadpobudliwe ze strony człowieka mogą, są
0: chyba niewskazane, tak? Jak najbardziej. Najrozsądniej, to znaczy może nie najrozsądniej. Kiedy wchodzę na konsultację, ostatnio zadziwiłem tym jedną z osób z którymi miałem konsultację, to znaczy wszedłem do mieszkania i sfokusowałem całą swoją uwagę na człowieku. Szczeniak bardzo pobudliwy, bardzo szczekliwy, bardzo piskliwy, jazgoczący wręcz, podskakiwał na mnie, skakał, próbował mnie zaczepiać, a ja wbiłem wzrok, tak jak teraz na ciebie patrzę w opiekuna i w ogóle nie zwracałem uwagi na psa. I w pewnym momencie, po minucie, bo ta osoba okazało się, nie czuła się do końca z tym komfortowo, że wiesz, że ja tutaj w taki sposób się na nią wgapiam i że utrzymuję ten kontakt wzrokowy tak ostentacyjnie, mhm. ale ja to bardziej robiłem wobec tego psa, że ja nie zwracałem na niego uwagi. No nami tak wręcz, wiesz... Tak zostało mi zarzucone, że ale jak to, no przecież pan tu przyszedł do psa, żeby z nim pracować, żeby go tutaj wychowywać, okay. a on robi takie rzeczy, a pan tutaj się na mnie tylko gapi. No i wiesz, i, i, i taki atak odebrałem, ja poczekałem, spokojnie wytłumaczyłem o co mhm. chodzi, a potem po jakichś 15 minutach jak ten szczeniak odpuścił, zobaczył, że Michał nie reaguje, że Michał ma go w dupie, poszedł gdzieś tam, się położył wiesz, w kącie na posłaniu, to ja sobie wtedy usiadłem na podłodze, wziąłem zabawkę, jakiś tam szarpak, zacząłem się bawić sam ze sobą i ten szczeniak do mnie podszedł, ja z nim nawiązałem interakcję. I teraz czego się nauczył ten pies przy tym jednym jedynym spotkaniu z Michałem? W momencie, kiedy Michał przychodzi do mieszkania, absolutnie głupotą, nieopłacalną wiesz, z mojej strony jest skakanie, piszczenie, podgryzanie, jazgotanie, bo w ten sposób nie osiągnę uwagi Michała. Nic się fajnego w moim życiu nie wydarzy, tylko mnie będzie ignorował. Natomiast w momencie, jak ja pójdę na posłanie, uspokoję się, położę się, zajmę się sam sobą, bo on tam zaczął sobie gryźć jakąś poduszkę, to w tym momencie Michał usiądzie na podłodze i zacznie ze mną jakąś interakcję i wtedy się zacznie coś miłego. Wtedy się zacznie coś fajnego. I teraz, jeżeli tylko raz przyjdzie Michał na konsultację, to takie jedno spotkanie nie ma najmniejszego znaczenia w procesie wychowania psa. Mhm. Zwłaszcza jeżeli mamy często gości, kolegów, koleżanki, rodzinę, która na pierwszy, wiesz, widok psa <śle> rzuca się na kolana, piszczy, wiesz, jazgocze, tam rejtana robi na podłodze, żeby ten piesek tam wskakiwał, dawał buziaczki i tak dalej, to to jedno spotkanie z Michałem nie będzie miało najmniejszej wartości, wiesz, edukacyjnej. Mhm. Ale jeżeli ten opiekun potem asertywnie wyjaśni, nawet przed wizytą, jak będę cię zapraszał, wiesz, Andrzej przez telefon ci wyjaśnię. Jak będziesz do mnie wchodził, to masz ignorować kodę do momentu, aż on się nie uspokoi, nie zamknie, nie usiądzie gdzieś tam u siebie na posłaniu. Mm. Wtedy dopiero ja ci dam smaczka czy, czy zabawkę, czy poproszę cię, żebyś się z nim przywitał. Tylko bardzo trudno z doświadczenia, im bliżej jesteśmy z kimś spokrewnieni, tym trudniej. No jasne. Wytłumaczyć, no bo jak ktoś wchodzi i widzi słodkiego papisia, który się na niego rzuca, <laughs> No to wiesz, albo słyszymy komentarz, no ale mi to nie przeszkadza i dalej ktoś tam, wiesz, się z nim tarmosi, no ale jak to się nie przywitać, przecież on jest taki słodki. Ja mam dobrą znajomą, która w momencie, kiedy Koda był małym psiakiem, no nie powiem, że nam, zrobiła nam regres, o tak, zrobiła nam regres, utrudniła nam ten progres, bo pomimo tego, że ona w jakimś sensie pracuje z psami, pomimo tego, że ma do czynienia z psami, nie z czy trenerką, ale przy pierwszym spotkaniu usłyszałem tylko, zanim zdążyłem jakkolwiek zareagować, bo było mówione, ma być spokojnie, jak wejdziemy, ma być cisza, ma być spokój, wiesz, ma być wszystko zrobione po Bożemu, tak jak napisałem w książce, do jasnej cholery. I wchodzimy do mieszkania, ja usłyszałem tylko takie krótkie, na jednym wydechu, no ale ja muszę. I po tym, no ale ja muszę, rzuciła się na podłogę, zaczęła całować się z moim szczeniakiem i od tego momentu koda bardzo, bardzo, bardzo pobudliwie reaguje na basie. Jest w stanie zapamiętać pies takie? Oczywiście, tak że szybko. tak. No wiesz, taka jedna scena, wiesz, kiedy do tej pory staraliśmy się bardzo to precyzyjnie robić, no to Taki jeden wytrych też może być nagle no. zapamiętany jako coś fascynującego, jako coś w ogóle ekstra, mm. co nie? Tak jak dziecko na wycieczce szkolnej będzie pamiętało ten wyjazd do Disneylandu, a nie będzie pamiętało żadnego spektaklu teatralnego, na który wiesz, jeździło sześć razy, to ta jedna wycieczka w Disneylandzie, pierwszy roller coaster. Jak mm. ja pojechałem, wiesz, we Włoszech i przejechałem się Formułą pierwszą, to były takie emocje. <laughs> że ja pamiętam z, z całego wyjazdu do Włoch tę jedną kolejkę górską, na której prawie się nie powiem, co zrobiłem ze strachu. natomiast no, to były te emocje, które zostały zapamiętane i do, te, do tej pory w momencie, kiedy Koda widzi Basie, takie są właśnie emocje. Nieźle.
1: A jak procentowo wygląda trening? To jest jednak głównie trening z opiekunem, czy to jest takie trochę pół na pół, trochę psa, trochę opiekuna? Czy w sensie dużo teorii... Kładany do głowy z opiekunowi. Z twojej strony czy bardziej y, te, ja ci pokażę, jak z tym psem na spacerze powinniśmy się obchodzić. Ty hmm. obserwuj się ucz, i ty jednak z tym psem pracujesz sobie gdzieś tam spokojnie. Czy jednak to jest takie tutaj. Ja, Mam teraz
0: taki luksus, że jak pracuję z kimś, to pracuję z kimś przez cały miesiąc. To znaczy, bardzo rzadko już jadę na pojedyncze spotkanie, pojedynczą hmm. konsultację. Wynika to z różnych kwestii, ale przede wszystkim z tego, że kiedy spotykałem się na jedno spotkanie, to czasami nie miałem odpowiedniego w moim poczuciu feedbacku ze strony opiekuna, nie wiedziałem czy jest sukces, czy jest postęp, czy nie ma tego postępu, często ktoś mi pisał w mailu, że jest super, ok, dzięki i więcej nie wracał i nie miałem więcej informacji o jakichś postępach czy coś. Zawsze fajnie jak potem się zobaczy po miesiącu czy dwóch jakąś relację na Instagramie. Ktoś tam idzie z psem spokojnie na smyczy i się chwali postępami. Wtedy wiem, że jest dobrze. Ale dużo było też takich osób, gdzie kontakt się po prostu urywał. Ja wiem, że zrobiłem swoją robotę najlepiej jak potrafiłem, ale nie było tej kontynuacji. Nie wiedziałem czy psu pomogłem czy nie. Teraz pracuję w takim sposobie, że przez miesiąc spotykam się z człowiekiem cztery razy co tydzień i są w związku z tym od razu z góry zaplanowane, że te cztery spotkania się odbędą. W związku z tym ja mam też taki czas, bardzo to jest przyjemne, że na pierwszym spotkaniu mogę bardzo dużo opowiedzieć teorii, mogę wypytać tego człowieka, jak on reaguje na rzeczy, co robi, jakie potrzeby zaspokaja, czy on w ogóle rozumie dlaczego ten pies się tak, a nie inaczej zachowuje, więc pierwsze spotkanie mocno jest często teoretyczne. Później kolejne trzy to już jest praktyka, gdzie albo pracujemy w domu, albo na dworze w zależności od problemów. No i... Zazwyczaj staram się tak to zrobić, że tłumaczę człowiekowi, co on powinien zrobić, proszę go o pokazanie czegoś, no i ewentualnie potem daję feedback delikatnie poprawiając. Czasami jest tak, że muszę wziąć psa w swoje ręce, wziąć smycz i pokazać, jak to powinno wyglądać, ale potem bardzo szybko powinienem oddać też smycz. Czasem o tym zapominam, bo tak się zatracę wiesz, gdzieś w pracy z psem i tak fajny kontakt łapiemy ze zwierzakiem, ale moją robotą jest to, żeby to ten człowiek potrafił to zrobić, a nie, że wiesz, ten pies będzie no grzeszny jasne. przez pół godziny, jak ja przyszedłem. Bo no bardzo jasne. często jest tak, że jak ja jestem nowy, to wiesz, niektóre osoby mówią, no dobra, ale Michał, on z tobą to potrafi.
1: O, taka zazdrość że On z tobą on potrafi, pojawia,
0: on z tobą, ty, to, ty to masz, wiesz, ty masz doświadczenie, ty jesteś trenerem, ale ja to tego nie powtórzę. Ale to jest kwestia tego, że przychodzi nowa osoba zupełnie, z czystą kartką, pies mnie nie zna. Mhm. Ja od początku robię wszystko tak, jak ten pies potrzebuje. To znaczy, ja nie, nie zaburzam jego komfortu niepotrzebnie. Opiekun mógł to robić przez kilka lat wiesz, nieświadomie. Tak jak przed rozmową gadaliśmy o o ostatniej rolce, wiesz, na Instagramie, gdzie tam nagrałem o o tym zbliżaniu się opiekuna nieświadomie, kiedy kiedy pies prosi o dystans, tak? Opiekunowie często takiego komunikatu nie rozumieją i w ten sposób podkopują sobie zaufanie psa codziennie małymi kroczkami przez parę lat. I nagle przychodzi Michał, który po pierwsze czyta te sygnały, więc pies nagle łapie, okej, dobra, temu gościowi można zaufać, a po drugie bardzo dużo sypie żarcia. Albo ma fajne zabawki, <laughs> albo fajnie pachnie. W związku z tym ja przez 15-20 minut mogę złapiać mega fajny kontakt z tym psem. On wchodzi w pracę ze mną, bo jestem nowy. Trochę jestem jak święty Mikołaj, który wiesz przychodzi, no. jest na chwilę, a opiekun tak, no dobra, ale dla ciebie to jest takie łatwe, bo ty to umiesz. No, kwestia tego, że ty człowieku no. na, na tą relację sobie zapracowałeś z psem. Teraz kwestia tego, żeby małymi kroczkami to też naprawić. Tylko no, czasami potrzeba takiej ikry i tego, żeby no trochę się zaangażować w ten trening, bo takim częstym problemem u opiekuna jest to, że wiesz, ja biorę tę smycz, pokazuję, że on trochę się powinien zmęczyć, trochę powinien pobiegać z tym psem na spacerze, trochę mm-hmm. się ruszyć, no a wiesz, a, a opiekun tak stoi, bierze tą smycz i tak czeka, że, że, że to się samo wydarzy, że ten pies się skupi na mnie, co nie? Tam się trzeba zaangażować, jeżeli chcemy, żeby ten pies też się w nas zaangażował. I to, i to często jest ten problem, że nie ma tego wigoru, tej ikry do tego, żeby, żeby opiekun chciał jakoś aktywizować się samemu na tym spacerze. Tylko oczekuje, że ten pies będzie skupiony sam z siebie.
1: Ja to trochę porównuję zawsze z, ymm, do siłowni. Mhm. Czyli ktoś, kto 20 lat nie chodził, na przykład nie trenował, nie uprawiał żadnych sportów, powiedzmy wprost, zapuścił się i w pewnym momencie dochodzi do wniosku, dobra, ja się teraz biorę za siebie i idę na siłownię. Jest styczeń, idealny moment. I w lutym stwierdza, kurde, nic to nie daje, bez sensu. Chodzę miesiąc, nie widać żadnych efektów, więc to nie ma no, sensu, żebym chodził. 20 lat zapuszczania, miesiąc treningu, nie? To, to tak mi się zawsze kojarzy z tym, że, nie wiem, rzucę trzy smaczki, i powiem trzy razy siadnij, i ten pies już to ma umieć. No przecież, kurde, pokazałem dokładnie. mu i,
0: i to musi już działać. Nie? Dlaczego to nie działa, nie? A osobna sprawa to jest też ćwiczenie i zrozumienie tego, że pies się uczy w kontekście określonym. To znaczy to, że pies na przykład robi nam siad w mieszkaniu, kiedy w garści opiekun ma tonę smaczków, mhm. To absolutnie nijak się ma do tego, że idziemy z psem do weterynarza, gdzie jest stresująca poczekalnia. Akurat zapomnieliśmy jedzenia, ale przecież ten pies umie to zrobić na miękkim dywanie w salonie, kiedy jest cieplutko, jest wypoczęty i ma dużo mięska. I nagle, na przykład, nie wiem, na dworcu autobusowym, albo u weterynarza, albo e, nie wiem, obok sklepu, wiesz, chcemy wejść na zakupy, zostawić psa przed sklepem, i tam mówimy siad, i nagle się okazuje, że pies tego nie robi. No i ja słyszę, że pies jest niegrzeczny, bo on to umie. Bo on to umie, bo przecież w domu, jak mam smaczki, to robi. A tu nagle nie robi. No ale to jest kwestia tego, że są emocje, że jest temu psu trudniej. On się może bać. Może być inne podłoże, które jest kontekstem. To znaczy, że to, że ćwiczymy na śliskim albo na dywanie. To może być kwestia tego, że on się po prostu boi, bo jest w miejscu takim jak weterynarz, czy sklep, mm. czy ulica jest tłumnie, jest głośno. To może być kwestia, że jesteśmy na treningu z innymi psami na placu i on ma problem z tym, że inne psy są dookoła i się czuje zagrożony. Bo siad bardzo częsta komenda, w zasadzie najczęstsza, której uczymy na samym początku. To jest też dla psa trudne, jeżeli opiekun każe mu usiąść na przykład plecami do innego psa, które pies postrzega za zagrożenie. No to jest, wiesz, psa uzbrojenie jest w przodu tutaj. To są zęby, tak? tak. I teraz jeżeli jest pies, który dla mnie jest zagrożeniem, a człowiek mi każe siadać plecami do niego no to totalnie podkopujesz, wiesz, zaufanie do siebie, bo ja muszę obserwować to zagrożenie, żeby w razie czego on tam nie podszedł. Mm. Zwłaszcza jak nie do końca ci ufam człowieku. <gry> I teraz jeżeli ten człowiek na placu treningowym zobaczy psa, który mu się sprzeciwia w cudzysłowie, to znaczy nie siada tyłem do tego psa... Mm. No to on jest niegrzeczny, on tego nie potrafi i wiesz, i, i zaraz, zaraz idą na przykład jakieś pomysły związane z korektą, z szarpnięciem tego psa za smycz, przecież on to już powinien umieć, z mm. tym, że on jest głupi, bardzo często taka stygmatyzacja, mm. a człowieku po prostu nie wyćwiczyłeś tego w tym kontekście, ćwiczyłeś to tylko na ciepłym dywaniku ze smaczkami, no i koniec. Mm. Wspomniałeś o tym przywiązywaniu psów przed wejściem
1: do sklepu. Tak. To, to jest bardzo częsty obrazek, który mnie jakoś zawsze mocno uderza, że mm-hmm. jak widzę y, tego psa, przy, na przykład wychodzę ze sklepu albo wchodzę i widzę tego psa przywiązanego, on tam się szarpie z tą smyczą, już wydławiony mhm. totalnie przez te drzwi, biega, szczeka, szarpie się, nie wie co ma ze sobą zrobić, a ten tam człowiek sobie robi te zakupy ja zawsze się zastanawiam, czy ten człowiek wyjdzie za chwilę, bo już mnie denerwuje ten pies, w sensie denerwuje mnie, tak. we mnie taką wzbudza emocję, że yy, no, coś by trzeba by z nim zrobić, no nie bierz tego psa, jak wiesz, że on się tak zachowuje, mhm.
0: zostaw go w domu, może to jest dla niego lepsze, niż go tu przywiązuje, on się tutaj masakruje przed, no. przed wejściem. Jeżeli jest taka jest... skrajna sytuacja, o której ty mówisz, czyli że oprócz tego, że pies siedzi pod sklepem, to on jeszcze się miota albo on się poddusza, albo on ciągnie, albo on szczeka za opiekunem. No to absolutnie, oczywiście, 100% zgody, no nie powinno być takiej sytuacji. Mm. Tylko ja jestem też daleki od takiego skrajnego y, mówienia, że coś jest albo powinno być zupełnie zakazane, powinno tego nie być 100% zakazu, albo że coś jest na pewno dobre, słuszne i, i pozytywne. Z drugiej strony, na przykład y, taki przykład z tym pozytywnym, to powiedziałem na samym początku, że z Nero byliśmy 13 lat temu na przedszkolu. Mm-hmm. i że fajnie jest ze szczeniakiem iść na psie przedszkole, ale nie zawsze trafimy do dobrego specjalisty, bo psie przedszkole czasem może zrobić więcej złego niż dobrego. I tak samo trochę jest z, tym, z tym sklepem i z tym czekaniem. Chciałem po prostu pokazać kontekst szerszy mm-hmm. trochę. E, ogólnie rzecz biorąc jestem przeciwny temu, żeby iść z psem pod sklep i zostawić go tam pod sklepem, mm-hmm. bo ryzyko y, kradzieży takiego psa, zdarzają się takie sytuacje, ryzyko ucieczki, ryzyko tego, że ktoś nam tego psa mm, że sprawi mu dyskomfort. To znaczy, znam takie sytuacje, że na przykład dzieciaczki podchodzą, albo jakaś starsza pani, przepraszam za starszą panią, jakby nie mam nic do starszych pań, ale to (śmiech) najczęściej, jak (śmiech) obserwuję, jest, jest, wiesz, starsza osoba z torebką, z wózeczkiem, wiesz, o laseczce, która chce się pochylić nad pieskiem, powiedzieć, o Jezu, jak jesteś piękny, albo dać ciasteczko, albo dać kiełbaskę i coś tam, Połechtać trochę tego psa i tam wiesz samemu siebie, troszeczkę, wiesz, poprawić sobie humor tym pieskiem, który siedzi pod drzwiami. I często coś takiego może spowodować u tego psa dodatkowe lęki czy reakcje agresywne wręcz, w takich sytuacjach, kiedy jest zostawiony sam sobie. Natomiast z drugiej strony, trochę podróżuję po świecie i jak byłem ostatnio na ostatniej wyprawie mojej w Danii, to tam byłem pod wrażeniem, ponieważ. U nich jest takie bardzo świadome podejście, oni mają swoje plusy i minusy w kwestii wychowania psa, bo trochę się tym interesuje, natomiast na przykład tam pod sklepami typu nasza, nie wiem, Biedronka, Lidl, wiesz, te wszystkie takie większe markety, ale również takie bardziej osiedlowe sklepiki, oni przy wejściach ruchomych, które się otwierają drzwi, mają powbijane gwoździki, takie wieszaki, Na Na wysokości głowy psa, na smyczki, takie ładne, mosiężne w niektórych miejscach, bardzo ładne, zresztą zwróciłem na to uwagę, gdzie oni od samego początku przygotowują tego psa, po pierwsze do tego, że to jest normalna kompetencja, umiejętność, że ty potrafisz zostać na chwilę, kiedy ja wchodzę, nie wiem, po bułkę. Jedna rzecz, tak? Czyli są te psy przygotowane. Po drugie, oni tam mają na tyle mam nadzieję przynajmniej, z tego co obserwuję, przez miesiąc bytności, tam rzeczywiście e, wy, doedukowane społeczeństwo, że taka osoba jakaś randomowa nie podejdzie i nie zacznie zaczepiać tego psa. Mm-hmm. To jest osobna sprawa, że wiesz, że ktoś nie wpadnie na pomysł dokarmiania tego psa albo dotykania go, bo to nie jest twój pies, to do niego nie no, podchodzisz. Dobra. A później pretensja, że cię ugryz. Ale kolejny kontekst, jaki ma, możemy w Polsce obserwować, to jest też kwestia mniejszego zła. Mm-hmm. To znaczy, zdarza się, że pracuje z osobami, które Wracamy znowu do, do naszych problemów separacyjnych. Nie mogą zostawić samego psa w domu, bo ten pies y, rozpierdzieli kanapę A, okay. numer 4 w tym miesiącu y, i zostawienie tego psa wprowadzi go znowu w panikę wiesz, separacyjną i będzie to trudne. I jeżeli tylko to jest jakiś taki warzywnia gdzie opiekun... Y, albo osiedlowy sklepik z zielonym logo, który jest teraz wszędzie, w Warszawie, na każdym rogu, bo nie wiem, czy mogę. Natomiast jak idziemy sobie do psem, po prostu nie wygłupiajmy się do żabki, to w momencie, kiedy pies mnie widzi przez szybę i wiesz, i siedzi sobie przed drzwiami, albo nawet wejdzie, no bo w niektórych sklepach można spokojnie wejść do środka. Natomiast jeżeli widzi opiekuna przez szybę i wtedy jeszcze nie panikuje, spokojny i robimy to w ramach spaceru i tego, że to trwa naprawdę 10 sekund, no to czasami to jest mniejsze zło, niż jakbyśmy mieli, wiesz, oczywiście że każdy na to teraz znajdzie argument, bo jeżeli ktoś jest zupełnie przeciwny temu, ja też jestem przeciwny, żebyśmy zostawiali tego psa, bo nie wiadomo, co się może tam wydarzyć przez chwilę, bo mamy na upartego aplikację, która nam przywiezie tę, tę bułkę, kajzerkę pod dom, kurierem, bo możemy sobie zamówić zakupy w internecie w większym mieście i to jest taka możliwość. Możemy oczywiście poprosić na chwilę sąsiadkę, żeby nam została z psem, albo żeby nam tę bułkę kupiła. No ale jakby są sytuacje. tak, no są, no I, jest, tak. I, i, I zawsze to jakby no, gdzieś tam zależy. A widzisz
1: wzrost świadomości ludzi, bo ty jesteś, jak sam mówisz, w tej grupie trenerów, który stawia na taki trening, nazwijmy to etyczny, czyli bez tych wszystkich, nie wiem jak to nazwać, starodawnych metod typu szkolenie przez głodzenie psa, jakiś tam kar cielesnych, uderzenia, szarpnięcia, duszenia, jakichś tam innych rzeczy sam mówisz, że czasami można trafić do złego przedszkola i teraz, czy ten wzrost świadomości właścicieli jest coraz większy i jak ewentualnie na pierwszy rzut oka rozpoznać takie, czy to jest dobre, czy złe, czy bardziej etyczne, czy mniej etyczne przedszkola. Bo ty jakby, też to mi się podobało, nie nie łapiesz jakby klientów, nazwijmy to klientami, no bo to jest jakby ludzi opiekunów, na takie chwytliwe hasła typu Nie wiem, rok nauki w miesiąc, najwybitniejsza, najnowocześniejsza metoda i te wszystkie inne dziwne dziwne slogany, które w zasadzie nic nie wnoszą, bo bo metody są znane, są sprawdzone i pewnie się je używa. Tylko jak to rozpoznać
0: na tym takim początkowym etapie? Bardzo szeroką rzekę teraz, (śmiech) teraz wiesz, puściłeś, otworzyłeś tamę bardzo szerokiej rzeki i wiele wątków tu się zawiera. Pierwsza rzecz to... Powiedzieć o tym nurcie etycznym. Pełna zgoda, tak konkludując to, to ja się skupiam na pracy takimi metodami, takimi sposobami, żeby po pierwsze zrozumieć, co w duszy psa gra, po drugie, żeby jak najlepiej zaspokoić jego dobrostan, dobrobyt, czyli poprawić jego komfort życia i poprzez zrozumienie jego emocji, zaspokojenie potrzeb dojść do takiego momentu, że on wytworzy fajną relację ze swoim opiekunem, gdzie oni się będą oboje rozumieć, Ja się nie zajmuję na przykład taką tresurą czy treningiem pod na przykład jakieś dyscypliny sportowe czy pod jakieś takie wyspecjalizowane umiejętności. Moją, jakbym miał określić specjalizacją, jest to, żeby uczynić z psa, który ma jakieś problemy emocjonalne, życiowe, wiesz, z zachowaniem, to żeby ten pies się nadawał do życia w społeczeństwie i żeby miał jak najlepiej. To znaczy ja często mówię, przychodząc do domu, ktoś mnie pyta, bo mamy jakiś konflikt interesów. To znaczy on chciałby coś zrobić szybciej, A ja mu mówię, że troszeczkę się nie da tego zrobić szybciej. Ja zawsze mówię, że ja w tym momencie się stawiam w roli adwokata psa. To znaczy ja mówię, że jest taka sytuacja i taka, ale moim zdaniem i dla komfortu tego psa, dla dobra tego psa powinniśmy zrobić to zdecydowanie w ten sposób (coughs) i znaleźć takie rozwiązanie, które to umożliwi. Zawsze się zawsze się da. Jasne. Chrypka. (grypka) Jestem po chorobie w zeszłym tygodniu. Wysprzątałem swoje mieszkanie jak nigdy, bo ja zawsze, jak jestem chory, to zamiast pod kołdrę, to po prostu y, sprzątam, co się da, bo nie, nie mogę leżeć bezczynnie i właśnie mam w tym momencie bardzo czysto. No, czasami się tak zdarza, jak mam przeziębienie albo grypę. <śmiech> <śmiech> Więc y, to jest kwestia tego. Druga sprawa. Nie używam metod, które tutaj wymieniłeś, te, które mają zadać ból, dyskomfort, mhm. y, które mają spowodować jeszcze gorsze emocje u psa, y, dawniej się mówiło o tych metodach, że to są metody tradycyjne. Czyli był taki konflikt pomiędzy metodami tradycyjnymi, tymi opartymi na bólu, na dyskomforcie, na jakichś takich narzędziach, które są specjalnie po to stworzone, żeby żeby zadać jakiś dyskomfort psu, a metodami pozytywnymi. Teraz wchodzi troszeczkę taki nowy PR do tych metod tradycyjnych, tych takich, wiesz, awersyjnych, nazwijmy to, czyli te, które mają spowodować awersją, nieprzyjemnością, że pies się czegoś oduczy. ten PR polega na tym, że te szkolenia się ostatnio nazywa szkoleniem nowoczesnym. Czyli odchodzi się od tego wiesz, tradycyjnego szkolenia, mm-hmm. tylko że teraz to jest szkolenie nowoczesne i ubiera się to w jakieś nowe, ładne słowa, że teraz mamy nowoczesny sposób na wykorzystanie <śmiech> na przykład kolczatki, albo nowa jakaś droga na wykorzystanie obroży elektrycznej, bo teraz to, co jest E, to jest wiesz, związane z internetem, z nowoczesnością, więc i collar z angielskiego, czy, czy obroża elektroniczna albo elektryczna, no to teraz jest nowoczesne narzędzie, którego jak wiesz jak użyć, to ono będzie skuteczne. No A, i tak, okay. się, tak się to teraz sprzedaje. I teraz tak, ja nie przeczę, że te metody mogą być skuteczne w kwestii oduczenia konkretnego zachowania. Mm-hmm. To znaczy, jeżeli pies ma jakieś problematyczne zachowanie, to my z użyciem takiego narzędzia możemy zmniejszyć częstotliwość występowania tego zachowania, czyli oduczyć, tak, tak mm-hmm. mówiąc wprost behawioralnie. Problem mam z tym, że niektórzy próbują tłumaczyć, że te metody nie zadają bólu psu, że nie, okay. nie zadają dyskomfortu, bo bardzo często zwolennicy tych metod będą mówić, porównywać na przykład, że obroża elektryczna, jak sobie przyłożysz, no to to jest takie porównanie, jakby ci mrówki chodziły po ręku. Ostatnio tak usłyszałem. <laughs> A jak zwiększysz tam o 10%, no to takie, to takie uczucie, jakbyś lizał baterię co nie, że że to takie lekkie mrowienie takie delikatne i tak dalej, to nikt nie poczuje ale to mnie bardzo irytuje i to jest jakiś taki brak spójności w osobach które w taki sposób się wypowiadają bo zaprzecza to jednocześnie skuteczności tego działania i teraz podążaj, bo bo jakby to ma sens co chcę powiedzieć, chodzi o to, że jeżeli te metody są skuteczne i jeżeli możemy oduczyć obrożą elektryczną jakiegoś niechcianego zachowania to tylko dlatego, że ten impuls, który będzie szedł, jest dla psa nieprzyjemny. I I jest dla psa bolesny. Mm-hmm. I jest w jakiś sposób odczuwalny, bo pies chce się go pozbyć, a zatem no metoda tak. będzie skuteczna. Gdyby to było przyjemne łaskotanie, Mm-hmm. To metoda byłaby okan dupy potus i żadnego psa, nikt żaden trener korzystający z tych metod mm-hmm. nie oduczyłby niczego, bo dla psa to łaskotanie w zasadzie był, byłoby, wiesz, spływałoby po nim jak po kaczce. Więc to jest bolesne, czy sprawia to psu mm-hmm. dyskomfort, tylko trzeba o tym mówić otwarcie. Ja tych metod nie używam i jestem za tymi metodami, które dbają o dobrostan psa i nie są konkretnie, to ważne, nie są konkretnie zaprojektowane i stworzone po to, żeby ten dyskomfort zadać. I teraz okay. o, wyjaśniam obrożą, zwykłą, szeroką, wygodną obrożą, jesteśmy w stanie psu zadać ból. Bo jesteśmy go w stanie podciągnąć za smycz do góry i go poddusić. Smyczą, linką pięciometrową, wygodną, długą linką, która daje psu swobodę na spacerze, opiekun może wymierzyć niesprawiedliwość, chlastając psa jak pejczem. Oczywiście, że tak. Miską, źle użytą, postawioną miską z jedzeniem, jeżeli ją zabieramy w złym momencie, albo stawiamy przed psem, e, ćwicząc jakąś samokontrolę, na przykład przedłużając to przez 15 minut i jakby w takim sensie terroryzując psa, że nie, nie damy mu tej miski od razu, e, nie damy jej po 5 sekundach, tylko stoimy 10 minut i wymagamy, żeby pies nam zaprezentował wiesz, cały układ mhm. choreograficzny, zanim usiądzie i wtedy dopiero my mu łaskawie postawimy. My jesteśmy w stanie... Pracować dyskomfortem, jakąś mhm. nieprzyjemnością, nawet tymi narzędziami, które temu nie służą. No tak. I ja się zgadzam, że nawet nasz głos, czy nawet wiesz, ręka, która może głaskać, może też dać klapsa psu. Natomiast nie używam tych narzędzi, które specjalnie ktoś, wiesz, mhm. wymyślił po to, żeby, żeby były zadał. bolesne. Mhm. Takie jak obroża, która ma psa udławić, czyli dławik, czy, czy tam wiesz, czy ringówka tak zwana, Obroża behawioralna to się nazywa teraz ładnie, czyli po prostu taki zacisk, gdzie jak pociągniemy za smyczno, to ona zmniejsza to chude, takie i się takie, zaciska, takie. dokładnie, taka taśma, którą możemy ze zwykłego sznurka zrobić, jak przewierzymy mm-hmm. sobie pętelkę, czy kolczatka, czy obroża elektryczna, więc tych narzędzi nie wykorzystuję w swojej pracy ja. Um, no i co? I teraz... Jakie było pytanie? Od czego wyszliśmy? Od tego, czy jest
1: to ktoś, kto się nie zna tak do końca i chce pójść do kogoś do, na trening, Jak czy jest w stanie
0: to wyłapać jakoś sprawnie. Jasne. Aha, dobra. I teraz poruszyłeś też ten kontekst psych przedszkoli, o których mówiłem. Bo tu jest jeszcze jedna dodatkowa rzecz, o której warto powiedzieć. To nie jest tak, że ci trenerzy, którzy uważają że tych narzędzi są fe. Mhm. Ja uważam, że, że f, ale ja, ja nie używam <śmiech> tych metod. A ci, ci, którzy używają smaczków, czy którzy używają tylko zabawek i nie używają tych narzędzi, czyli ci trenerzy pozytywni, czy behawioriści pozytywni, są super i do nich idźmy i i ekstra i będzie zawsze skutecznie. Bo na przykład szkodliwe przedszkola, do których ja nawiązuję, bardzo często się zdarzają u tych osób od smaczków, tych pozytywnych trenerów, tych fantastycznych i tak dalej, którzy po prostu nie do końca wiedzą, co robią. Bo zdarzają się takie przedszkola, gdzie 15 psów jest rzuconych na wybieg razem, Wszyscy mają smaczki, wszyscy mają zabawki. Szkolenie jest prowadzone pozytywnie. Czyli uczymy psa siadania, dawania łapki, leżenia, chodzenia przy nodze i to wszystko się odbywa bardzo pozytywnie. Ale na przykład w przerwie pani trenerka mówi, no to teraz puśćmy psy, żeby się pobawiły. A w tej 15 psiowej grupie jest szczeniak Nowofundlanda, szczeniak Owczarka i York szczeniak. I one się teraz będą bawić ze sobą. I tam jest 15 takich zróżnicowanych psów, z czego niektóre psy się będą świetnie bawić innymi psami, które nie będą się świetnie bawić, bo one będą zabawkami w tej zabawie. Niektóre psy będą flirtować, czyli to jest taka strategia w obliczu strachu, której używają psy czy inne ssaki, kiedy bardzo się stresują, ale nie chcą albo jeszcze nie umieją okazać agresji, to wtedy następuje takie samo upośledzenie. U psów to wygląda tak, że pies bardzo szybko merda ogonkiem Czasami piszczy, czasami się po siebie po, posiusia się pod siebie, ale często się te psy płaszczą i kładą się, pokazując brzuszek. Są mm. bardzo, bardzo aktywne. I z boku dla niedoświadczonego człowieka, opiekuna, to wygląda, jakby ten pies miał świetną zabawę. Mm-hmm. On się fantastycznie bawi. Takim samą pośledzaniem, tym wiesz, takim intensywnym merdaniem tak, tak, i dobra. tak dalej. Tą taką no bo panią. przecież
1: macha to się cieszy. Ale nie? to jest flirt,
0: czyli strategia, którą psy stosują, nie znając jeszcze na przykład agresji po to, żeby poprosić o dystans i pokazują temu drugiemu psu, ja naprawdę nie jestem taki groźny. Mm-hmm. Ja naprawdę nie jestem taki straszny, ale błagam cię, nie rób mi krzywdy. I ten pies w tym momencie przerywa, przeżywa straszne emocje. I tak jak mówiłem o tym rollercoasterze, że ja go tak bardzo zapamiętałem, bo to było takie ekscytujące. Mm-hmm. Ja go też tak zapamiętałem, bo on był bardzo stresujący. I zapamiętujemy pewne rzeczy, które są traumatyczne dla nas i wówczas takie przedszkole dla tego biednego yorka, który się bawi w grupie, wiesz, z Rottweilerem, szczeniackim, <laughs> 10 razy większym od niego. Dla takiego psa niepewnego siebie może to być traumatyczne doświadczenie, pomimo, że całe szkolenie się odbywa jako pozytywne szkolenie. Mhm. Jako przedszkolę, wiesz, okay. ze smaczkami, z pozytywnym i tak dalej. Więc takim nastawieniem. W związku z tym kwestia jest też tego, czy jest zwracana uwaga na przestrzeń tych psów, czy one są w komforcie, czy nie. I czy, <śmiech> I czy my tymi smaczkami, idąc do specjalisty, który się nazywa trenerem, czy, czy są pozytywnym, jesteśmy w stanie osiągnąć rzeczywiście rezultaty. Bo czasami... To też się zarzuca. <coughs> przepraszam. To też się zarzuca tym szkoleniowcom pozytywnym, czytaj też nam, nazwę się tak, bo zaliczam, zaliczam się do tych, wiesz, etycznych, powiedzmy, szkoleniowców, mm-hmm. gdzie mm, że my tylko smaczkujemy psa, że my tylko pracujemy z jedzeniem, chcemy go tam nafaszerować jedzeniem, a tak szybko tak, jak to. się jedzenie skończy, no to, no to już nie będzie efektów, nie będzie działań. Może się tak okazać, że pracując z, z pozytywnym szkoleniowcem Będziemy mieli efekty tylko jak będziemy mieli mięso w kieszeni, a jak tego mięsa nie będzie, no to efektów nie będzie. Ale to oznacza, że gdzieś po drodze został popełniony błąd w treningu, że gdzieś nieumiejętnie został pies poprowadzony, czy terapia behawioralna została nie przeprowadzona, wiesz, do końca tak jak powinno być. Może nie zostały zdiagnozowane jakieś problemy zdrowotne, może nie stykło umiejętności, wiesz, osobie, która prowadziła, może kwestia tego, że u tego psa jeszcze coś innego by się sprawdziło, tak jak ci mówiłem o tym Biglu, mhm. że on nie potrzebował jedzenia, on nie potrzebował zabawek, on potrzebował, żeby go co chwila puścić ze smyczy, powiedzieć masz luz mhm. i po trzech minutach go znowu zaprosić do interakcji, bo dla niego 10 minut interakcji to było naraz już za długo, on się był w stanie skupić tylko 2-3 minuty na początku, ale jak zobaczył, że ok, co chwila jak przychodzę i się skupiamy na interakcji na 2-3 minuty, to potem mam 2-3 minuty węszenia luzem, Fajny układ. Mi się. I powoli budując zaufanie psa, byliśmy w stanie te 2-3 minuty znowu wydłużyć do 10, kiedy on się skupiał na opiekunie. Mhm. I coraz dłużej, coraz dłużej, wiesz, w ten sposób działając, no oczywiście dobierając tam metody i trening już tak sprecyz- precyzując pod tego konkretnego psiaka, no jesteśmy w stanie to osiągnąć. Czasami nawet pracując wiesz, z bardzo agresywnym, czy lętwym psem w ogóle bez jedzenia czy bez zabawek, e, wykorzystując tylko na przykład to, że on na chwilę poczuje ulgę od strachu, czy od tego, że jest jakieś napięcie na smyczy, tak jak w wypadku tego bigla, czy tak jak w wypadku, kiedy pracowałem na przykład z takim owczarkiem agresywnym niemieckim właśnie, gdzie cały trening zrobiliśmy w ogóle bez smarków, czy bez, bez zabawek, bez żadnych takich dodanych nagród. Mhm. Ten pies był agresywny w stosunku do innych psów, kiedy je widział. Ale żeby była ta agresja, musiało być przekroczone, przekroczony taki magiczny dystans, gdzie u niego to było jakieś 15 metrów. To to Czyli, Czyli jak był 15 metrów od psa, to było jeszcze spoko, ale 14,5 to już była agresja taka z pianą na ustach, co na, na pysku, co nie, pełną parą. I tam cały trening nasz, półgodzinny, oparliśmy na tym, że z 15 metrów zbliżyliśmy się do 5. Mówimy to od dwóch trzecich długości w ciągu pół no. godziny. To jest naprawdę, wiesz, zajebisty progres, jeżeli chodzi o... E, podcast się nazywa Salon Kulturalny, tak? Dobrze ja mówię? Tak, tak. Ja ale... użyłem, ta, używam takich słów niecenzuralnych, jest... ale rozumiem. To się, to się <śmiech> wypika. Natomiast e, zrobiliśmy dwie trzecie postępu, wiesz, tego dystansu, co jest bardzo dużo i opiekunka była pod wielkim wrażeniem, nie używając ani jednego smaczka, bo ten pies był tak zestresowany obecnością psa, mhm. kiedy był bliżej, że on w ogóle nie myślał o żadnym jedzeniu. Jego obchodziło tylko to i nagrodą było dla niego tylko to, że z powrotem się cofniemy za te 15 metrów. Że z powrotem mhm. się wycofamy w przeciwnym kierunku i damy mu poczucie ulgi. Ulga to jest to, co i nas ludzi, i psy, i w ogóle ssaki bardzo, bardzo wzmacnia i nagradza. W momencie, kiedy jakaś strategia przyniesie nam ulgę i zdejmie z nas jakiś stres, to czę- częściej po nią sięgamy. Mhm. I, I to, co było moim zadaniem i na zadaniem, to było pokazanie, że jeżeli zbliżysz się o pół metra do przodu i nie będzie tej agresywnej reakcji, nie będzie tego, wiesz, twojego takiego wyuczonego ataku, mhm. to bardzo szybciutko się z powrotem wycofamy i ty będziesz miał ulgę. I będziesz się mógł otrzepać, będziesz mógł sobie iść powąchać, będzie wszystko ok, A potem znowu się zbliżmy o 2-3 metry, o pół metra, o 30 centymetrów, wiesz, bliżej niż poprzednio, a jak nie zareagujesz, to się wycofamy i znowu będzie luz, spokój i tak dalej. Problem był tylko, żeby załatwić psa drugiego mhm. na tyle spokojnego, wiesz, ufającego, który będzie te 15 metrów od nas sobie stał ze swoim opiekunem, wąchał trawkę, jadł smakołyki i nie będzie miał problemu, po pierwsze, że ten drugi pies na niego szczeka, a po drugie nie będzie to opiekun gdzieś tam z psem na spacerze, taki randomowy, który po prostu jak nas widzi i widzi psa, który się gdzieś tam szczeknie, czy miota, no to po prostu od nas odchodzi, bo to jest najczęstszy problem tych psów agresywnych, też reaktywnych. Bardzo dużo wątków proszę. Przepraszam, zaraz ci dam zadać kolejne pytanie. Nie, ale to jest, super to jest ciekawe. bardzo ciekawe. Dokładnie. Cieszę się, że też tak <laughs> uważasz. Natomiast chodzi o to, że jeżeli mamy psa, który idzie na spacerze i nasz wybucha agresją mm-hmm. i ten sąsiad nasz widzi naszego agresywnego psa, no to co robi ten sąsiad? No przejdzie na drugą stronę. Nie? No, I nasz pies ucieknie. ma od razu ulgę. Mm-hmm. Czyli zobacz, że ta ulga, o której mówię, że jest taką super nagrodą, przychodzi w tym momencie, gdy nasz pies pokaże agresywne zachowanie. Mm-hmm. I za każdym razem ten agresywny wybuch się wzmacnia To a propos pewnego jamnika, o którym gadaliśmy przed spotkaniem. Pozdrowienia dla Łukasza. I teraz kwestia jest tego, że jeżeli za każdym razem ten sąsiad oddala się w momencie, kiedy nasz pies zaatakuje, to nasz pies, jeżeli jest psem lękliwym i który atakuje z tego powodu, a najczęściej tak właśnie jest, będzie miał tą super nagrodę, tą ulgę i będzie widział, okej, ta strategia działa. Działa. Bo jeżeli ten straszny pies idzie na mnie, a ja się na niego rzucę, to ten pies zmieni kierunek i sobie pójdzie. I bardzo często to działa. A jeżeli, wiesz, mamy takiego psa do treningu, który posiedzi w miejscu i ten pies na niego szczeknie, a on dalej stoi. Ten dystans się nie zmienia, nic się nie dzieje. Ten pies się na chwilę zamknie, uspokoi. I mm. wtedy my się wycofamy, to nagle w głowie tego owczarka powstała zupełnie nowa strategia. Ja mogę spokojnie podejść, wąchając trawę, wiesz, unikając, pokazując, że ja nie do końca chcę kontaktu z tym psem, patrząc może na opiekunkę, mm-hmm. która ma mnie na smyczy, I wtedy obejdziemy łukiem, cofniemy się, nic się złego nie wydarzy. I o te 10 metrów się zbliżyliśmy w pół godziny, bo ten pies zaufał na nowo i znowu, to musiałem być ja na początku, bo z tą opiekunką on miał wypracowane przez parę lat jako strategię rzucanie się, miotanie na smyczy i tak dalej. Więc ja zacząłem ten trening, ale potem oddałem smycz, powiedziałem Daria teraz ty. I Daria to samo była w stanie powtórzyć, bo on zobaczył, że się da inaczej. Czasami to zajmie spektakularnie krótko, Ale żeby to było trwałe i żeby ten pies, wiesz, potem to powtórzył na swoim osiedlu, na innym osiedlu, w gabinecie u weterynarza, na innym psie, wiesz, z innym człowiekiem trzymającym smycz. To są te konteksty, które trzeba wiele wiele powtórek, treningu. Czasami do tego trzeba dodać farmakoterapię, bo czasami się nie da, bo pies jest w zbyt dużym stresie, żeby w ogóle taki trening zacząć. Bo czasami jest taki pies, który zacznie atakować, kiedy widzi psa na horyzoncie, w bardzo dużej odległości. I to trzeba ocenić. Jest bardzo dużo tych puzelków. Wiesz, to nie jest mm. tak, że jest problem i oto rozwiązanie. Cofaj no. się cofaj się i wracaj, cofaj się i wracaj. Nie ma takiej opcji. Dlatego te kilka spotkań, ja teraz mam te luksusowe, wiesz, ta praca miesięczna, mm. bo ja mogę sobie na każdym spotkaniu dołożyć kilka nowych puzelków i po tym miesiącu opiekun zupełnie inaczej postrzega swojego psa i widzi, kurde, tak jak powiedziałeś, ile błędów na początku, wiesz, człowiek popełnia, nawet nieświadomie, wiadomo, że nieświadomie, no bo nie chcemy specjalnie popełniać błędów, ale no, czasami to jedno spotkanie nie wystarcza na to, tylko potrzeba dłuższego procesu. I najgorzej, kiedy wiesz, ktoś się zraża po jednym spotkaniu. Nie, dobra, to jest o dupy potłucz nic się tu nie uda, no, wiesz, to, to jest nieskuteczne, to nie zadziała, tak? Mm. Albo, albo zaufać odpowiedniej osobie, no, albo jeżeli faktycznie przez dłuższy mm. czas nie przychodzi efekt, albo widzimy, że jest wręcz gorzej, no to wtedy ewentualnie poszukać opinii u, u kogoś też jeszcze innego, żeby to zweryfikować.
1: Mm. Tak się teraz zastanowiłem. Y- no bo dużo tych psów spotykasz i pracujesz z nimi, czyli no przynosisz do domu zapachy innych psów. No. Jakby, czy... Nero jest do tego przyzwyczajony, ale
0: koda... Y... Nie wariuj. Obaj są do tego przyzwyczajeni. To obaj są przyzwyczajeni e, OK. n- Nerusowi to już jest obojętne po prostu. No tak, bo... e, natomiast Koda oczywiście zawsze jak mnie wita, e, już nie skakaniem, tylko spokojnie do mnie podchodzi, to zawsze jest zainteresowany od kolan w dół, bo zazwyczaj tych zapachów najwięcej no wiesz, jaka. na łydkach, na kolanach, na butach, które, które przychodzą i po prostu pierwsza minuta jest na taki czekał, szybki. Gdzie ja byłem, u kogo, czy to była suczka, czy pies, w jakim wieku. I po prostu, wiesz, takie główne obwąchanie na samym początku, ale nie budzi to aż jakichś takich skrajnych emocji już w tym momencie.
1: Zastanawiam się jeszcze, bo jak jesteś na spacerze, nie jesteś na szkoleniu z żadnym obcym psem, jesteś ze swoim psem albo po prostu gdzieś idziesz i sobie jesteś na spacerze nawet bez psa i widzisz inne psy, innych właścicieli, coś tam się dzieje. Dużo błędów można tam zauważyć pewnie. Czy zdarza ci się zareagować i powiedzieć odpuśćcie sobie to albo coś takiego, czy to w ogóle jeśli to nie jest trening i to nie są twoje psy to starasz się tego nie robić takiej czystej gdzieś tam (śmiech) nie wiem, czy jesteś, co się tak
0: zdenerwuje, musisz powiedzieć bo jest po prostu nerw teraz już już się nie angażuję w takie sprawy raczej, chyba że widzę ewidentnie, że psu się dzieje krzywda Taka krzywda przez duże K, to znaczy reaguje na przemoc wobec zwierzęcia. Okay. Jeżeli widzę, że opiekun wiesz w jakiś sposób przemocowo yy, traktuje tego psa, I nie mówię tu już o, wiesz, wybranej metodzie treningowej, bo jeżeli ja widzę kolejnego psa na kolczatce, czy czy, wiesz, czy gdzieś tam na dławiku, to to ja po prostu tam nie wchodzę w dyskusję, bo nauczony doświadczeniem wiem, jak to się skończy. Druga sprawa jest taka, że kiedyś miałem takie bardzo misyjne podejście, to znaczy, wiesz, zbawię cały świat i każdy pies, przynajmniej w zasięgu kilometra, który mieszka od mojego bloku, (śmiech) będzie idealnie wychowanym psem, wiesz, stworzę taką społeczność, osiedle po prostu super wyszkolonych, fantastycznych psów. Już dawno porzuciłem ten pomysł, natomiast jeżeli widzę akty agresji po prostu w stosunku do zwierzęcia, to jak najbardziej reaguję i uważam, że powinniśmy na takie sytuacje reagować, żeby nie normalizować takich zachowań przemocowych, gdzie widzę po prostu ewidentnie, że człowiek spuszcza manto psu. Niestety, i tu mówię świadomie, bo mówię, że ja na to reaguję, natomiast niestety jestem też świadom tego, że często taka reakcja może się skończyć dla tego psa jeszcze gorzej. Wiesz, bo jest często tak, że człowiek, któremu się zwróci uwagę, człowiek, wiesz, o jakimś takim problemie, który sam ma, pójdzie gdzieś za róg bloku i za chwilę wyżyje się na tym psu razy dwa i zdarzają się takie sytuacje gdzie tam, wiesz, moi podopieczni, bo ja mam też taką fajną społeczność w internecie, sporą osób, które mnie obserwują, ale też wśród moich kursantów podopiecznych, gdzie mamy taką grupę na Facebooku, to już tam jest kilka tysięcy osób, no to wymieniamy się tam różnymi doświadczeniami, wiesz, piszemy sobie i właśnie takie przykłady znam, że gdzieś ktoś zwrócił komuś uwagę, no i widział potem, że że temu psu się dostało jeszcze bardziej. Mam taką śmieszną anegdotę, Śmieszną do ocenią słuchacze i ty, natomiast <głos> mnie ona bawi osobiście. Miałem kiedyś taką akcję na moim osiedlu, gdzie mieszkam e, i zwróciłem kiedyś człowiekowi uwagę, bo jego pies zareagował agresywnie w stosunku do mojego. E, ja wtedy byłem świeżo po przeprowadzce na to osiedle i ten człowiek wymierzył, wymierzył cios temu psu w kufę, to znaczy tak go strzelił po pysku, nazwalibyśmy to takim pyknięciem, co nie? tak od góry ja, od po góry. prostu A. z chlastacza po prostu dał po pysku temu psu, który zareagował agresją, bo się wystraszył mojego Nero, mhm. miał do tego jakieś tam prawo, bo, bo był za blisko, bo, bo się bał, Nero zachowywał się w porządku, jakby wiesz przeczekał tą sytuację, ale dostał tego chlasta ten biedny pies, no i ja powiedziałem, wtedy właśnie mając jeszcze te, ten taki nastoletni plan yy, zbawienia świata, że nie trzeba tak reagować, że że spokojnie, że jakby on się wystraszył, że jakby nie szkodzi w ogóle, to nie ma problemu, jak chce pan, to możemy tutaj pozwolić im się przywitać, czy czy tam wiesz, pójść razem na spacer, bo chciałem się też zapoznać. A co pan się tutaj wymądrza, co pan tutaj, ja tutaj wiem, jak wychować mego psa, co pan mi zwraca uwagę i potem ja, ja, mój błąd, ale powiedziałem, że ja pracuję z psami że jestem behawiorystą, jestem trenerem i wiem, co mówię, totalnie pana pies się po prostu wystraszył, nie ma co w taki sposób go tutaj karcić. Bla, 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 sytuacja się skończyła, człowiek poszedł sobie dalej do swojego bloku. No i sprawa sprawa miała przerwę tutaj i słuchaj, długo nie widziałem tego psa na osiedlu, ale minęły trzy jakieś miesiące, cztery, jak teraz pamiętam, to było już parę lat temu i widzę tego samego psa i widzę, ale nie widzę go z opiekunem, tylko z opiekunką. jak jak się domyślam, żoną. I ten pies dokładnie tak samo zareagował, to znaczy to znaczy wyszarpnął się do Nerusa, zaczął tam szczekać, zaczął wokalizować i ona go tak gwałtownie szarpnęła za smycznie, tam nie było tego chlastacza, ale tak go szarpnęła i tak dalej, a ja mówię spokojnie, spokojnie, my tutaj sobie spokojnie ominiemy, ale nie musi go pani tu szarpać i w tym momencie usłyszałem a to pan, ten behawiorysta! No i ja tu miałem takie... Aha, no dobra, w sensie okay. jak, jakimi emocjami musiał być nafaszerowany ten człowiek te trzy miesiące temu i co on musiał naopowiadać tej małżonce, że wrócił do domu i wiesz sfrustrowany opowiadał że go zatrzymał jakiś tam gówniarz i mu zaczął zwracać uwagę, że ona po trzech miesiącach wiedziała, że to jest a to pan behawio- no dobra, jakby stawiam tu kropkę, więc rzadziej już się teraz odzywam, chyba, że ewidentnie ktoś wiesz przemocą traktuje swojego psa. Mm.
1: No ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, jest jedna rzecz, która mnie mocno zawsze zastanawiała. Często, teraz rzadziej, bo zima, ale powiedzmy, że zdarza mi się dość często pójść na spacer, nie mam psa, ale że lubię psy, to chodzę sobie na spacer na pole mokotowskie i tam jest taka tendencja, że tych psów jest dużo na polu mokotowskim. Tak. Jest du- dużo szkółek pewnie, jest dużo właścicieli, którzy tam przychodzą, te psy się tam bawią. Nie umiem sobie przypomnieć yy, sytuacji, gdzie żebym widział tam jakąś nerwową czy agresywną atmosferę między tymi psami mhm. i zawsze się zastanawiam, czy w tak dużych skupiskach psów to jest w zasadzie normalne, że one czują, że to nie jest niczyj teren i że jest ich tam tak dużo, że tam jest w zasadzie tylko dobrze, czy czy to jednak jest duży stres na przykład
0: dla wielu tych psów, tylko że właściciele tego jakby nie czują albo nie wiedzą. Myślę, że jest jeszcze trzecie rozwiązanie tej zagadki. To znaczy na takie atrakcyjne, przestrzennie, duże, zielone miejsce, gdzie wiadomo, że weekend czy popołudnie słoneczne, ciepłe będzie dużo psów i dużo opiekunów psów, tam się będą udawać opiekunowie z psami, które nie mają problemów z innymi psami. Ponieważ moi podopieczni przede wszystkim, jak jak pracuję w okolicach pól mokotowskich, którzy pracują z psem reaktywnym, agresywnym, lękowym i tak dalej, to mówią, że pole mokotowskie to jest miejsce numer jeden, którego raczej unikają w godzinach szczytu, bo właśnie oni mają te problemy z tymi psami, które boją się albo są agresywne w stosunku do innych psów. Więc tu jest, wiesz, tak pół na pół bym powiedział, bo z jednej strony Ja znam kilka sytuacji takich, wiesz, z spin, z z, z, z pól mokotowskich. To jest pierwsza sprawa, że zawsze tam jakieś spiny się mogą wydarzyć. Druga sprawa, bardzo często na polu mokotowskim obserwuję psy, które są puszczone luzem bez smyczy. Ja też, właśnie. To sprzyja sytuacji takiej, z jednej strony, oczywiście, ja jestem tego zwolennikiem tylko i wyłącznie, jeżeli opiekun ma pełne zaufanie do psa. I na 99%, bo nie, nie można nigdy powiedzieć, że na 100% panuje nad tym psem, jest w stanie go przywołać, jest w stanie go odwołać od jakiegoś innego psa, dziecka, koszyka, piknikowego itd. Mhm. Natomiast to, że dwa psy są bez smyczy i mają ze sobą jakąś interakcję, mhm. to też bardzo często sprzyja temu, że one rozwiążą ten konflikt między sobą, jeżeli tylko są społecznie kompetentne. Bo bardzo często takim triggerem do reakcji agresywnej czy lękowej będzie to, że my ograniczamy przestrzeń temu psu, prowadząc go na smyczy czy na lince. Więc na ciasnym osiedlu, w ciasnych przejściach pomiędzy blokami będzie więcej takich sytuacji, spin, do których będzie dochodziło pomiędzy psami, bo jest ciasna przestrzeń, bo ta przestrzeń jest jeszcze ograniczona przez smycz i szelki czy obroże, na których są trzymane. I napięcie, które się generuje na tych smyczach, kiedy psy do siebie ciągną, na przykład z chęci przywitania się ze sobą, albo z chęci odejścia w przeciwnym kierunku, a opiekun i tak mnie ciągnie do tej interakcji, wtedy pojawia się to napięcie, które się za chwilkę objawi w postaci agresywnego ataku. Może tak być. Natomiast to, że te psy są puszczone luzem i to na tak dużej przestrzeni, umożliwia im lepszą komunikację, to że... Jeżeli pies się będzie czuł niepewnie, to sobie odbiegnie na większy dystans, obejdzie sobie łukiem tego psa, gdzieś one się skomunikują ze sobą w taki sposób psi, który jest wskazany, czyli nie na smyczach idziemy prosto na siebie po chodniku, bo architekt zieleni zaprojektował sobie tak, że tu będzie szła prosta linia chodnik, Ale nie idziemy już bardziej w prawo, bo tu już jest ścieżka rowerowa. No psy tego nie kumają, bo dziko żyjące psy, one wiesz, obchodzą się po kole na początku, gdzieś tam się mierzą wzrokiem, wzrokiem, dają sobie czas na te interakcje. Bardzo często jeden się położy, co jest bardzo takim wymiernym komunikatem, czasem oznaczającym chcę dać sobie trochę czasu, nie jestem jeszcze gotów, żeby do ciebie podejść. Innym razem, jeżeli odczytamy to z innymi komunikatami, to położenie się takie psa na na wprost może oznaczać, chcę żebyś odszedł, nie czuję się pewnie, proszę cię o dystans. Innym razem to może być po prostu zaciekawienie i to jest takie położenie za chwilę, które przemieni się w szaloną zabawę. Mhm. Więc znowu, jeżeli nie ma tego ograniczenia w postaci zapiętej smyczy i chodnika tylko, mhm. tylko mamy wielki zielony plac, to te psy same bez tego opiekuna, który nie kuma, co one tam ze sobą gadają, są w stanie się fajnie skomunikować. Ale jest, dochodzi też jeszcze ten aspekt, że jeżeli mamy psa lękowego, agresywnego, czy w ogóle niekompetentnego, bo kolejny efekt uboczny COVID-a, ludzie się unikali na spacerach. Ludzie na spacerach się wymijali dalekim łukiem jak się widziało człowieka, zwłaszcza na początku tej pandemii, wiesz, gdzieś tam w maseczce, w kapturze czy coś, czy w worku foliowym dookoła głowy owiniętym, to się po prostu uciekało przed innymi ludźmi, bo się nie wiedziało, wiesz, co to jest. Dokładnie. I kwestia jest tego, że te psy bardzo często w ogóle nie miały takiej socjalizacji, że poszły ze znajomymi, wiesz, poszły z psem z rodziny, ze znajomymi, bo wszyscy się zamykali, wiesz, izolowali i psy nie miały psich znajomych. I jakby nie są niektóre psy kompetentne w ogóle, żeby nawiązać reakcję, bo albo są za bardzo otwarte i wylewne, bo nie wiedzą, że na przykład jak inny pies warknie, to to oznacza, że hej, przystopuj. I mhm. taki pies, wiesz, będzie dążył do tej interakcji za wszelką cenę, aż zostanie na przykład ugryziony przez tego drugiego psa, no ale ten drugi pies w tym momencie wysyłał uczciwie sygnały, no ale gdzieś tam nie zostały one odczytane. No i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ten trzeci element to jest to, że jeżeli mamy psa problemowego i wiemy, że on ma kłopoty i pracujemy świadomie, to, to będziemy unikać miejsca, gdzie jest duże skupisko psów, które jeszcze latają luzem mm-hmm. i które mogą do nas podbiec. I jeżeli załóżmy, ktoś pracuje przez kilka miesięcy nad tym, żeby pies nie rzucał się na psy. I mówiłem ci o tym owczarku niemieckim. No, okay. tak? Ten człowiek, Daria, wypracowała z tym psem powiedzmy dystans 5 metrów. Po miesiącu pracy utrwaliło się, to jest super. Jeżeli pies nie przekroczy 5 metrów, to będzie i będzie spacer udany. Ale jeżeli pies wbiegnie w tę strefę, to się wszystko zestra i do dupy. Mhm. I wtedy moim zaleceniem jest na konsultacji unikaj miejsca, gdzie pies puszczony luzem będzie mógł do ciebie podbiec, bo mhm. nieświadomy twojego problemu, problemu twojego psa, pozytywnie nastawiony, merdający ogonem labrador podbiegnie, bo tak jest nauczony na polu mokotowskim, żeby podbiegać, nie będzie wiedział, nie zdąży przeczytać tego sygnału, Zbliży się bliżej, żeby was powąkać i w tym momencie pęknie ta bańka i ten owczarek się rzuci i cała Wasza praca z paru miesięcy znowu jest od nowa. Mm-hmm. W tym kontekście pola Mokotowskiego. Więc wtedy opiekun z takim problematycznym psem często omija to miejsce, albo idzie tam o 5 rano, albo idzie tam o 13 w tygodniu, gdzie jest, wiesz, wszyscy są w pracy na no przykład. Jasne ale nie idzie tam w godzinie szczytu czy w weekend, żeby po prostu uniknąć tych sytuacji. Dlatego ci, którzy tam chodzą, mogą się cieszyć na przykład tym obrazkiem wesoło opuszczonych psów latających sobie luzem, tak? Tylko to znowu zależy, na ile to jest odpowiedzialne, a na ile ktoś zupełnie nie panuje nad psem i i puszcza go po prostu, wiesz, żeby się wybiegał, ale on psuje robotę wtedy innym, bo to też nie jest jest, jest, fajne. To jakby
1: kontynuując to spotkanie dwóch psów, bo często się słyszy, jak idzie dwóch opiekunów, Mija się gdzieś tam na wprost. I jest krótkie pytanie. Pies? Tak. A moja to suczka. To wszystko (głos) okej. No i teraz tak. Stereotypowo. Dwa psy. Wojna. Dwie suczki. Pewnie też. Suczka-pies. Możemy w ciemno walić i tam będzie spoko. Tak nie do końca
0: czuję, że tak jest. Totalnie stereotypowo, masz rację, (laughs) totalny mit. To jest moje ulubione pytanie, na które ja odpowiadam zazwyczaj, a co to ma do rzeczy? I widzę taki wzrok pełny niezrozumienia, natomiast okej, jeżeli jakiś problem psa wynika na przykład z zbyt dużego testosteronu i takiego napięcia samczego, jest w okresie dojrzewania i lubi rywalizację z innymi samcami, tak? Może być z tego powodu jakieś tam, wiesz, spięcie między chłopakami, takie, takie wiesz, utarczki samcze. <śmiech> Bardzo często, jeżeli zostawić takie y, dwa psy same sobie, to one rozwiążą ten dylemat między sobą same, ale, ale często nie, więc trzeba zainterweniować. Ja wolę nie dopuszczać w ogóle do takich sytuacji interakcji. Raczej wprowadzam znajomość pomiędzy dwoma takimi psami stopniowo i metodą spacerów równoległych to znaczy, że idziemy sobie razem na wspólny spacer mhm. i one się obywają ze swoją obecnością, tak? To jest bardzo dobry pomysł, jeżeli mamy do czynienia z psami lękowymi. I wtedy to pytanie jest totalnie z dupy, bo jeżeli pies się boi innych psów i reaguje na nie lękiem, to nieważne, czy ten drugi pies będzie psem czy suszką, mhm. to jest inny pies, który ma zęby, który ma cztery łapy i ogon, albo nie, jeżeli jest ozikiem bez ogona, na przykład, bo są takie i kwestia jest tego, że reakcja będzie podobna, czy to będzie pies, czy to będzie suczka, ważniejsze jest, czy ten drugi pies od płci, ważniejsze jest na ile ten pies jest kompetentny, na ile opiekun, to jest najważniejsze, jest kompetentny, bo ja z kolei często spaceruję wokół Polina mhm. na Muranowie i bardzo często widzę takie sceny, gdzie Ja mam wrażenie, że to jest jakaś misja tego opiekuna nieświadomego, żeby znaleźć jakiegoś przyjaciela jego psu. I wygląda to w taki sposób, że idzie z psem bardzo krótko na smyczy. Nie wiem dlaczego, ale bardzo często są to jamniczki albo jakieś takie małe kundelki, wiesz, za kolano. I ten opiekun idzie sobie z tym pieskiem na smyczy i na szeleczkach i próbuje się przywitać z każdym psem podobnych gabarytów. I o ile ten pies wysyła wszystkie sygnały grożące. Opiekun nie jest o tym świadomy, tak? ale ten pies się stroszy. Ten pies ma ogon podniesiony. Ten pies ma e, e, w pewnym momencie taki ostry, wbity wzrok w tego psa z naprzeciwka mm-hmm. i uszy na przykład postawione na sztort, jeżeli nie są tylko klapnięte, no bo wiadomo. No tak. Natomiast jeżeli jest takie wpatrywanie się już z daleka, napięte ciało i taki spowolniony chud, że on idzie mm-hmm. do tego psa w slow motion, tak? to nie, to ten opiekun dalej ciągnie, dalej idziemy, idziemy, chodź, Fafiś, przywitasz się, zobaczymy co z tego będzie. Piesek czy suczka, No piesek, no to spróbujmy. To jest Fafiś, ale jednak mimo wszystko może spróbujmy, zobaczymy co z tego będzie i trzymają tego psa w napięciu i wtedy następuje najgorsze. Bo jeżeli chcemy zapoznać psa, tu robię nawias, to powinniśmy być w ruchu, powinniśmy się przemieszczać. Dla psa największym absurdem na spacerze, który przecież jest przemieszczaniem się nieustannym, jest to, że nagle spotykamy człowieka i psa z naprzeciwka i oni są barierą, która powoduje, że nasz marsz Staje. My się zatrzymujemy. I teraz ja stoję i się gapię na ciebie, ty stoisz i się gapisz na mnie i co z tego może wyniknąć, co nie? Jeżeli ja się ciebie boję i jeżeli wiesz, mierzymy się wzrokiem, to za chwilę przez napięcie na tych smyczach, jeżeli one jeszcze się powąchają, nie daj Boże, bo ta opiekunka albo opiekun podsunie jeszcze bliżej tego fafisia, no to tam jest nieuniknione za chwilę warczenie, szczekanie albo rzucenie się w ogóle z zębami do siebie a to nie, to przepraszam. I, i idziemy szukać dalej. Wiesz. I widzę, widzę czasami, bo ja na Polinie czasami trenuję z, z Konradem, moim trenerem i po prostu na dworze wiesz, spędzamy mm-hmm. trochę czasu i, i ćwiczymy sobie my, ludzie, n- nie psy, albo z psem też Konrada. No i obserwujemy właśnie czasami, mam okazję usiąść sobie wiesz, gdzieś na ławce czy na murku ćwicząc, patrzę sobie na, na taką osobę, że ona idzie po prostu dookoła tego Polina, biedna i szuka tego przyjaciela temu swojemu psu, ale najbiedniejszy jest ten pies, który musi znieść te wszystkie interakcje. Mm. On za każdym razem będzie to Skończył agresją, bo on prosi o dystans. A niestety ta osoba nie jest świadoma, że ten pies jest przerażony, i najlepiej by zrobił, jakby wsiadła w tramwaj, pojechała na młociny, wpuściła tego psa do lasu na długiej i po... smy... smyczy, na długiej lince i pozwoliła mu pobyć psem na chwilę. Wiesz, na takim mm. dekompresyjnym, luźnym spacerze, żeby sobie powąchał jak będzie chciał, żeby się potaplał w kałuży, żeby poszedł się wytarzać w piasku na plaży, że se powącha każde drzewo i każde źdźbło trawy z dwóch stron. Byleby po prostu nie wprowadzać go w te patologiczne takie interakcje z tymi psami okej, okay. no to dalej jesteśmy na spacerze. Tak, na spacerze. I
1: teraz sytuacja, która też jest częsta, częsta czyli pies się załatwił yy, i robi to słynne takie, powiedzmy nie wiem, rozkopanie, rozkopanie, zakopanie, mm-hmm. jak nazwać, tak nazwać i zdąży machnąć jeden raz, a właściciel dobra chodzi już, bo tam yy, mm-hmm. nie ma czasu, nie? już mm-hmm. tam nic nie ma, co zostaw, co tam zakopujesz i idzie mm-hmm. i szarpie go, ten pies tam chce jeszcze, ale już jest wyszarpany i, i trochę walczy, a trochę nie wie o co chodzi. No i teraz powinniśmy dać tym psom sobie zakończyć ten cały etap do finiszu, kiedy on sam jest już gotowy i zaczyna odchodzić? Czy to szarpanie jest bardzo złe, czy to jest takie no, do przejścia, powiedzmy?
0: Najchętniej może. bym powiedział, to zależy. Oczywiście dobra odpowiedź, moja odpowiedź, to jest odpowiedź, że powinniśmy dokończyć. I tu pewnie mhm. tak pewnie podejrzewasz również. To rozkopanie, dla ciekawych, którzy by nie wiedzieli, to jest taka informacja tu byłem. Mhm. To znaczy, jeżeli pies zostawia swój zapach i siusia po to, żeby wiesz, to już nie jest ten pierwszy taki desant po wyjściu z klatki, gdzie mhm. psu się chciało siku ale potem on sobie zwietrzył interesujący go zapach. O, tu był mój kumpel z osiedla, albo wróg, albo, albo wiesz, anty, antyprzyjaciel. Eee, wącha, 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 zostawiam swoje siczku, żeby było na wierzchu. I to temu służy, wiesz, że jakby tutaj, tutaj byłem, zaznaczam sobie gdzieś tam obrzeże swojego terytorium. I w momencie, kiedy pies to rozkopuje, mm-hmm. to chodzi o to, żeby ten zapach się uniósł, żeby mm-hmm. go rozproszyć na jak największym terenie, no żeby dać znać informację światu tu na tej tablicy ogłoszeń. Jestem. Tak? Mm-hmm. Teraz mi przyszło do głowy, że to jest jak zwiększanie zasięgów ee, na social mediach. <śmiech> że chcemy, żeby jak największy, jak największy zasięg miała ta nasza informacja, którą zostawiamy. Tak? Dobra, żeby I teraz kwestia jest tego, że jak najbardziej powinniśmy pozwolić na to, bo to jest naturalne zachowanie dla psa, to się wpisuje, wiesz, w, w etogram zwierzęcy, to moje to zależy, to było takie z przekąsem trochę, bo miałem kiedyś takiego psa, z którym pracowałem i to nie jest jednostkowa sytuacja, o tym jestem przekonany. Czasem koda wpadnie na taki pomysł, żeby z taką siłą i impetem to zrobić. Natomiast miałem kiedyś sytuację, kiedy podczas konsultacji bokser, z którym pracowałem i właśnie przymierzał się do tego rozkopania, mhm. trafił tylną łapą na kamyk, który włączył alarm w samochodzie. Okay. Bo tak mocno rozkopał z takim impetem, że po prostu, wiesz, kamień od, odprysł i mhm. w związku z tym no, te psy często obserwuję, często ja mam taką sytuację z kodą i na początku się musiałem tego nauczyć, bo Nero tego nie robił. Natomiast Koda to robi bardzo intensywnie i też, wiesz, darni zrywa strawika <gry> sąsiadom z bloku. Natomiast... Y- Komiczny jest moment, kiedy oczywiście wiesz, właściciel myśli, że to już się zakończyło, schyla się, żeby sprzątnąć po psie. Na przykład, jeżeli pies to robi po kupce, no i oczywiście wtedy wiesz, schylony, wiesz, tą trawą, czy tą ziemią, czy tym kamieniem dostaje po głowie, na przykład, bo akurat się pochylił nad psem. Więc dajmy psu dokończyć zdecydowanie, upewnijmy się, że to już koniec, i dopiero wtedy odejdźmy albo schylmy się, żeby posprzątać. A schylajmy się, błagam, żeby posprzątać, i i róbmy to, To to nie jest fair nie sprzątać. Tak, to jest bardzo ważny apel, sprzątajmy po swoich psach. I jeżeli ktoś mi wyskoczy z ekologią i powie, że woreczek foliowy się rozkłada za długo, to mamy już wynalazki, notabene również polskie, woreczki biokompostowalne, biodegradowalne, które ulegają rozkładowi i są nawet na rynku fajne woreczki z włókien kukurydzy, które, które ulegają pełnemu rozkładowi. Więc już nie ma żadnej wymówki, żeby nie sprzątać po swoim psie kupie.
1: A jeszcze jakby były wymówki, to zachęcam się na spacer na Pragę, przejść i spróbować ominąć wszystko, co leży na pracę niesprzątnięte. (śmiech) Sorry, dobra, czyli kończymy spacer przykładowo i teraz jesteśmy w stanie stwierdzić jednoznacznie albo niejednoznacznie, ale powiedzmy, że ten spacer jest już wystarczająco długi, nasz pies już jest wystarczająco wybiegany, mm-hmm. przebojcowany spacerem, już taki jest, że już w zasadzie możemy wracać, to już jest dla niego dość. Mm-hmm. Czy, czy to my jakby narzucamy to i on uznaje dość wtedy,
0: kiedy my uznajemy, że to już jest dość. To zależy. <laughs> um, znowu kilka kwestii. Użyłeś słowa przebodźcowany, czy jest wystarczająco przebodźcowany. Słowo przebodźcowany w naszym świecie psim ma raczej negatywny wydźwięk. To znaczy, że przesadziliśmy. Okay. Mm-hmm. Jeżeli pójdę z psem na trening agility, e, będzie biegał przez godzinę intensywniej się zmęczy. E, potem z psem pójdę na noswork i będzie tropił mm-hmm. i, będzie, i już będzie głowa zjechana totalnie. Prawdopodobnie na tym nosworku po agility już niewiele zrobi i osiągnie. Natomiast jeszcze potem wpadnę na pomysł, żeby zabrać go na zakupy do galerii handlowej, jeżeli akurat <śmiech> moja sąsiedzka umożliwia to. To w tym momencie mam do czynienia z przem prze- przebodźcowanym, który będzie rozwalony emocjonalnie, który będzie miał trudność, żeby się wyciszyć po powrocie do domu. Czyli ważne jest zachowanie równowagi i dopasowanie aktywności do tego, ile jest w stanie znieść nasz pies. Bo są psy, które są w stanie znieść bardzo długo i one są bardzo wytrzymałe, to znaczy przez długi czas mogą pracować w skupieniu, Świetnym przykładem tu są psy, przewodnicy osób na przykład z niepełnosprawnościami, osób niewidomych. Jeżeli mówimy o takim psie, to zwróć uwagę, że ten pies, on jest praktycznie non-stop w pracy i w momencie, kiedy ten pies towarzyszy osobie przez cały dzień, no to on musi mieć niesamowitą wytrzymałość. On nie może usiąść i powiedzieć... Jezu, ale się mentalnie zmęczyłem, chyba już nie będę pracował. Chyba sobie odejdę, co nie? Te psy pracujące czy w służbach, w momencie kiedy wiesz, miałem kiedyś przyjemność pracowania z psem poszukiwawczym, który wiesz pracował jako pies lawinowy w Tatrach, to to, to muszą być psy o niezwykłej wytrzymałości, gdzie długoterminowo mogą pracować na dużym skupieniu. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mówimy o takim naszym domowym fafisiu, no to fajnie byłoby, żeby nie nawet skupić się na tym, żeby go zmęczyć, bo zawsze się tak mówiło, ja też tak, często nie? powtarzałem, że pies zmęczony to jest pies szczęśliwy, że musimy psa dojechać, zmęczyć go, to wtedy będzie on odpoczywał w domu. Łatwo możemy z, psem, z psami niektórymi przesadzić. Ja teraz się skłaniam ku takim ładniejszemu sformułowaniu, to znaczy zaspokoić się potrzeby, co nie? Czyli mhm. nie zmęczyć psa, ale go zaspokoić. Tyle, ile jemu jest potrzeba, to tyle mu dostarczyć. I teraz wchodząc w ten, rozkładając ten spacer na części pierwsze, możemy sobie wyszczególnić tak ogólnie bardzo, bo to znowu zależy od psa i czy on w ogóle ma te wszystkie trzy fazy, ale takie trzy fazy spaceru, gdzie pierwsza to jest taka duże pobudzenie po wyjściu z klatki, siku kupa, Jezu, ale jest fajnie, że jesteśmy w ogóle na dworze, wow, taki pierwszy wyrzut yy, wiesz, emocji związany z tym, że w ogóle jesteśmy na dworze. Często to się dzieje, że i pies siedział cały dzień sam w domu, tak? I po 8 godzinach, 10 człowiek wraca z, po pracy i on od razu bierze smycz, od razu wychodzi z psem na spacer. Mhm. No i ten pies nie dość, że jest pobudzony spacerem i tym, że musi do toalety, to jeszcze jest pobudzony tym, że w ogóle człowiek wrócił do domu po całym dniu, tak? Więc to, te emocje bardzo są wysokie. Potem następuje taka faza, że ten pies już bardziej się interesuje penetrowaniem terenu. Jest taki, jest na pobudzeniu, ale to już nie jest tak duże pobudzenie mm-hmm. jak po tym wyskoczeniu z klatki. No i on się tam interesuje wszystkim, wiesz. Tu sobie nasiusiam, tu sobie powącham, tutaj coś zrobię. Człowiek wtedy z nim coś tam ćwiczy, może jakieś sztuczki, może jakieś komendy, może sobie coś popracują, a może nie. Może będzie jakieś rzucanie, nie wiem, piłki, przeciąganie szarpakiem i tak dalej, i tak dalej. W zależności co lubi nasz pies, to już w ni- każdą z tych aktywności, którą wymieniam, moglibyśmy rozpisać na części pierwsze. Swoją drogą, jak teraz kurs nagrywałem, to miało mi wyjść 8 godzin materiału, wyszło 20, bo każdą aktywność wiesz opowiedziałem dokładniej. E, na to, można źle rzucać piłki, można źle się szarpać z psem, ale nie wnikajmy na razie w to. Jest ta środkowa część spaceru, gdzie pies jest w, w sporym dosyć pobudzeniu, ale w, wiesz tak optymalnie. Mhm. I potem przychodzi taka faza spaceru, że ten pies już, jest już mniej więcej zaspokojony. Jeżeli nasze spacery zazwyczaj wyglądają bardzo podobnie, To znaczy trasa jest taka sama, albo one trwają zazwyczaj tyle samo i pies się spodziewa jaki ten rytm będzie, to też w określonym czasie już mu się możemy spodziewać, że ten tryb taki włączy się u tego psa i to jest zazwyczaj taki tryb, gdzie ten pies z taką pochyloną głową trochę sobie dyszy, już tak bardzo spokojnie, ale kłusuje, albo truchta w stronę jednak domu, w stronę powrotną, okay. bo on już wie, że ok, porzucane, powęszone, poćwiczone, mhm. to teraz prosta linia do klatki, wiesz, 15 minut mamy z powrotem do bloku i idziemy to w jak najkrótszym tempie, bo na przykład potem będzie micha, wiesz, z jedzeniem, bo na przykład potem będzie odpoczynek, ale już się zaspokoiłem i i idziemy i wtedy to jest ta taka końcowa faza spaceru, gdzie gdzie ten pies już jest spokojniejszy, idzie sobie tak dysząc, no no i tyle. Natomiast jeżeli mnie zapytasz, ile tego powinno być, żeby nie przesadzić, albo żeby w ogóle zmęczyć jakkolwiek tego psa i i zaspokoić mu te potrzeby, no to ja tu niestety odpowiem, że to totalnie zależy od psa, od rasy, od tego jaką ma kondycję, od tego jak ma stan zdrowia, bo wiesz, ja z moim borderem robiłem spacery onegdaj czterogodzinne, e, godzinne, gdzie brałem sobie kijek jak Bilbo w Hobbicie <śmiech> i szliśmy sobie do lasu na pola, wiesz, e, na łąki nad Bugiem, bo mam działkę w w okolicach, wiesz, jak Liwiec ma ujście do Buga i tam są piękne tereny w okolicach Kamieńczyka, Świnotopii, gdzie można spacerować godzinami i ja chodziłem na takie wyprawy, wiesz, z Nerusem. Teraz Nerus ze względu na swoje problemy reumatyczne tam z kręgosłupem, wiesz, ortopedyczne, on jest w stanie przejść takim normalnym swoim tempem spacerowym jakieś pół godziny, 40 minut, po czym widzę, że już naprawdę, wiesz, jest zmęczony, już musi się położyć, musi przerwać, więc albo robię spacer interwałowy z częstszymi przerwami, Trochę intensywności, bo senior jednak potrzebuje trochę treningu siłowego. To ważna uwaga, jeżeli ktoś z Państwa ma seniora, a jeżeli macie psa, to będziecie mieli prędzej czy później psiego seniora, tego Wam życzę przynajmniej, to ważna informacja, że senior potrzebuje bardziej nawet niż młodsze psy treningu siłowego. Bo tak samo jak u ludzi, u starszych psów, u starszych ludzi dużo szybciej zachodzą procesy kataboliczne, czyli rozkładu mięśni, rozpadu mięśni i zanikanie mięśni u seniora jest dużo szybsze niż u nas. Jeżeli ja pójdę na siłownię, a jestem przed trzydziestką jeszcze, no to w miarę szybko jestem w stanie zbudować tkankę mięśniową. Ona też oczywiście, jeżeli przerwę trening, też zacznie szybciutko spadać. Ale senior to spadanie tkanki mięśniowej, jeżeli nie ćwiczy, jeżeli nie ma tych wiesz, siłowych mhm, treningów, jakiegoś, jakiegokolwiek wysiłku, no to ta masa będzie spadać dużo, dużo szybciej i żeby nie doprowadzić do problemu, wiesz, z układem ruchu, wynikających właśnie z tych zaników mięśniowych, my powinniśmy jednak, żeby w codzienności tego seniora, albo w planie tygodnia przynajmniej, były elementy treningu siłowego. To znaczy jakieś podbiegnięcie, jakieś wchodzenie po schodach, jeżeli to jest możliwe jeszcze ortopedycznie, wstawanie z siadu, czy wstawanie z leżenia, takie dajmy na to psie tak to sobie nazwijmy, tak, że zostawiamy psa w siadzie czy leżeć, odchodzimy kawałek i go wołamy, żeby on intensywnie się, wiesz, zerwał i jednak włożył tę siłę trochę w to. Bo jeżeli tego nie zrobimy i stwierdzimy, dobra, on już jest taki seniorek, on już jest taki słabiutki, on tam już nie może tak za bardzo i mu odpuścimy, no to to już będzie początek, wiesz, taki taki równi pochyłej w dół w tej formie naszego czworonoga. Więc te psy tego potrzebują. Natomiast, wiesz, inny spacer długościowo będzie z psem, na przykład z mniej wydolnym układem kardiologicznym mopsem, który może przejść sobie 20 kilometrów, no, przepraszam, 20 minut longiem, i musi zrobić przerwę no tak. i wrócić do domu, bo miałem też takiego klienta, ale a inny dystans będzie potrzebował, nie wiem, no, sztandarowo jako te długodystansowe psy się podaje haski czy malamut który będzie musiał wiesz, codziennie na tą wyprawę się udać do lasu, zapiąć na szelki najlepiej jeszcze coś sobie pociągnąć, żeby, żeby lepiej zaspokoić tego potrzebę na wysiłek fizyczny e, i, i tyle. Natomiast jeszcze dopowiem ciekawostkę, im więcej będziemy z psem trenować, mhm. im dłuższe będziemy robić z psem dystanse, tym lepszą on będzie miał kondycję. Więc tak. to też nie jest tak, że wiesz, e, chce psa dobrze zaspokoić, zmęczyć, żeby on wrócił i spał, no to ja go teraz będę codziennie dojeżdżał, wiesz, dwie godziny spaceru longiem, bo za chwilę te dwie godziny longiem to dla niego się stanie norma, bo on sobie wypracuje kondycję i żeby osiągnąć ten sam stan, trzeba będzie już dwóch i pół albo trzech za chwilę godzin. Okay. W związku z tym tych puzelków jest trochę więcej i do zaspokojenia psych potrzeb potrzeba i odpowiedniej dawki zmęczenia fizycznego, ale też stymulacji umysłowej, czyli popracowania głową, ale też odpowiedniej diety i stanu zdrowia, bo... Różne pobudzenia i nieumiejętność odpoczynku mogą wynikać z tego, że pies właśnie jakieś problemy ma niezdiagnozowane. Kolejna sprawa to jest potrzeba odpoczynku. Mówiłem o tym przy okazji borderów. Czyli pies może mieć problem z dużym pobudzeniem, z tego względu, że nikt go nie nauczył, że można odpoczywać, że jest taki tryb wiesz, offline, mhm. tak? a oprócz tego jest szereg jeszcze innych potrzeb, które gdzieś tam są zawsze wymieniane w dalszej kolejności, ale mało osób wie, że na np. psy mają taką potrzebę jak potrzeba pielęgnacji i to nie tylko się wiąże z tym, że jest grumer mhm. i że y, musimy wyczesać psa czasem, żeby nie mieć wiesz, kłaczków w mieszkaniu, ale pies y, tak samo jak my skorzysta na tym, jeżeli jest pobudliwym psem ze stresowanym psem, psem reaktywnym, który ma naprawdę duże problemy emocjonalne, to taki pies zyska na tym, jeżeli my mu zapodamy taki komfort, jak na przykład szczotką, czy dłońmi, czy jakimś ręcznikiem, czy na przykład takie rękawice są gumowe do czesania psa, ale regularnie na przykład co wieczór 10 minut masażu. I teraz wiesz, ktoś sobie pomyśli, mniej zaangażowany w wychowanie psa, co ten gość ci przyszedł i pierdzieli za głupoty, Jeszcze będę psu spa robił w domu, ale jeżeli mamy psa takiego pobudliwego i on na przykład na każdym spacerze na dworze wychodząc cztery razy dziennie przeżywa traumę porównywalną, dobra bez porównań, ale przeżywa duży stres, bo każdy pies jest jego wrogiem, on się do każdego psa ciska miota, on ciągnie na smyczy. Wyobraź sobie, że cały czas wiesz, idziesz na spacerze, nie wiem, przechodzisz z punktu A do B, to ciągniesz jakiś ciężar duży, tak? bo no. on ciągnie na smyczy, to jest człowiek, który idzie za tobą. Jakie miałbyś spięcia na barach, na klatce piersiowej, na szyi, na karku? Jakie to są spięcia? No. I teraz wyobraź sobie, Andrzej, że codziennie <głos> ktoś ci robi masaż wiesz, relaksacyjny przed snem, a ty się rozpływasz po prostu i zasypiasz sobie na poduszewce. I teraz ja moim psom, zwłaszcza kodzie, nero ze względów... Y- swoich ortopedycznych chodzi do fizjoterapeuty, na zabiegi w ogóle. Mm-hmm. Natomiast Koda y, zyskał na tych masażach o tyle i możecie sobie Państwo z tego skorzystać. Dłużej śpi i tak jak na początku naszej przygody Koda mnie budził i informował, halo, halo, wstajemy, mm-hmm. jestem gotów na poranne siku, tak jeżeli zapodam Kodzie masaż wieczorem, to on śpi dłużej i to ja go rano budzę. On lepiej śpi i głębiej. I rzadziej się w nocy wybudza, żeby się przechadzać z jednej strony na drugą, bo po jakimś intensywnym dniu czy stresującym on gorzej sypiał i na przykład przechadzał się z miejsca na miejsce, czy zaczepiał właśnie w nocy nero, szukając gdzieś tam u niego... Takiego komfortu, żeby się też przytulić i położyć się na nim, bo on był do tego przyzwyczajony, gdzie Nero zupełnie nie ma takiej potrzeby, bo on 11 lat się wychowywał sam, <śmiech> bez psów i jak mu zapodaliśmy takiego małego, brązowego, wiesz, wypierdka w postaci tego owczarka australijskiego, to on nagle, wiesz, z hodowli wzięty od szczeniaczków, od mamy, chciał się ciągle przytulać do niego i ten Nero był taki... O co ci kurde chodzi, co nie? Weź ode mnie się odsuń. I gdzie się koda położył, to naraz raz wstawał i musiał przejść i położyć się gdzie indziej, bo on tego komfortu nie potrzebował. No Jakby tak. to, nie było dla niego, to nie było dla niego fajne. Więc poza tym zmęczeniem, bo wracamy do spaceru i do naszego wysiłku fizycznego jak dużo go, potrzeba wiele innych jeszcze potrzeb. I teraz nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na małe zalokowanie, ale. Będzie, jest teraz strona internetowa, jak już, jak już jest wypuszczony ten podcast na stronie trener psa.pl czyli tytuł zresztą moje książki z, z końcówką naszą Polską. To tam jest też zakładka webinary, na której jednym z pierwszych webinarów, który ja nagrałem w ogóle dla, dla podopiecznych, takim od którego warto zacząć w ogóle edukację swoją w temacie czy ja dobrze robię temu mojemu psu, czy nie? Czy ja popełniam jakieś błędy, czy nie? Jest właśnie webinar dotyczący zaspokajania potrzeb. Czyli tam są wylistowane wszystkie te psie potrzeby, które są tymi puzzlami, które wypadałoby ułożyć w pierwszej kolejności, zanim w ogóle stwierdzimy, że mamy rąbniętego psa, głupiego psa, pobudliwego, trudnego, wiesz, nieokrzesanego, bo może się okazać człowieku, że twój pies potrzebuje, żeby go 5 minut dziennie czesał szczotką i on już będzie spokojniejszy. A może być tak, że on ma problem z kolanem, bo go boli i dlatego jest agresywny od dwóch lat, bo na każdy spacer, jak schodzi po schodach, to naciska przez 4 piętra na kolano i jest już tak podkurwiony tą sytuacją, że jak wychodzi z klatki schodowej, to pierwszy pies, którego widzi, to się na niego rzuca z agresją, bo po prostu to jest reakcja obronna, bo go boli kolano. Albo y, czaruś, z którym pracowałem, który okazało się, że miał wszystkie zęby y, praktycznie do leczenia, bo wiesz, był wzięty ze schroniska. Pracowaliśmy behawioralnie. Był bardzo agresywny, rzucał się do psów, do ludzi, miał bardzo duże problemy. Co się okazało, bo dwa tygodnie praca behawioralna nie przynosiła efektów. Po badaniu u weterynarza wyszło, że bolą go praktycznie wszystkie zęby, bo po schronisku i po przeszłości swojej miał tak zryte zęby, że jama ustna była cała do sanacji. I, I kwestia prosta była tego, że jak pozbawiliśmy go tego dyskomfortu, gdzie kilka zębów w ogóle wisiało na kamieniu, kumasz, jakby one no. były tak wyżarte, nie, nie było korzenia, jakby sam kamień trzymał te zęby i on gryząc suchą karmę, chrupki, rozumiesz? Mm. wreszcie, że z bolącym zębem no. przechodzisz na dietę tylko orzeszki ziemne, co nie? I chrupiesz sobie orzeszki z rozkoszą. Jaki ten pies miał dyskomfort I gdzie, i gdzie tu w ogóle praca? I teraz zobacz, jak to jest ważne w kontekście, do jakiego iść eksperta. Jeżeli z takim psem agresywnym byśmy poszli do trenera Tradycyjnego czy nowoczesnego, to pierwszym ruchem byłoby: on jest agresywny, załóżmy mu dławik na szyję. Albo wiesz, albo kolczatkę, albo tam skorygujmy, szarpnijmy go za szyję. (gry) Jeszcze jeszcze wypadnie kilka tych zębów przy okazji, jak dobrze nim poszarpiemy. Natomiast zupełnie od dupy strony by był zaczęty, wiesz, jakikolwiek proces. A najpierw się trzeba skupić na tym, czy my zaspokajamy te wszystkie potrzeby. Więc kończąc, na trener trenertwiego psa.pl właśnie tam jest trzygodzinny webinar, miała być godzina, półtorej, a wyszły mi trzy godziny tego nagrania, bo jak widzisz, lubię się rozgadać na te tematy. I tam wszystkie te potrzeby są wylistowane, jak je zaspokajać, odpowiednio do rasy, do typu i też w jakiej dawce dziennie, wiesz, no i jeżeli chodzi na przykład o badania, to co zbadać, żeby, żeby, wiesz, żeby nie pójść też do weterynarza i powiedzieć, no, Mam przeczucie, No tak. tak? badajmy. Czasami dookoła. trzeba też tak zrobić, jak nie wiemy, ale, mhm. ale, ale właśnie tam to wszystko sobie listuję i zbieram do kupy, więc jakby coś to zachęcam państwa. Zachęcamy jak najbardziej. Jak już powiedziałeś o tym,
1: że skończymy ten spacer i wracamy mhm. do domu, to tam się pojawiło, że jest micha, więc może będzie jeszcze coś tam do zrobienia mhm. w domu. Pies po spacerze, jeśli jest, powiedzmy, że nie ma już problemów, jest przeszedł fajny spacer, trochę się pobawił, wraca do domu je albo nie je, powinien pójść spać albo odpocząć po tym, w jakimś tam wychillować sobie w swoim miejscu na danym, który tam lubi, powiedzmy, ma swoje posłanko, czy, czy, czy klatkę kanalową, czy cokolwiek, jakby, gdzie lubi przebywać, bo ja znam takie sytuacje, gdzie pies wraca po spacerze, I trochę jeszcze tam, jeszcze się ze mną zajmuj, nie? Jeszcze coś, jeszcze coś. I teraz właściciele robią różnie, czasami się zajmują, czasami nie, no ale wróciłem po spacerze, muszę coś zrobić, no to smaczek albo ciastko. No to jedno, no to jeszcze jedno, no to kolejne i pół paczki albo całe, bo tylko wtedy, kiedy on chwilę chrupie, to ja jestem w stanie coś tu szybko napisać. Jeszcze jedno, nie? I jakby ten pies po spacerze nie jest w stanie wrócić, zjeść czy nie zjeść, czy się napić
0: i wychilować. Usiąść, bo zakładam, że powinien. Rozumiem. Powinien czy nie powinien? Spacer jest pewnego rodzaju pobudzeniem dla psa. Wyobraź sobie, że doba ma 24 godziny, a ty masz jakąś aktywność, że robisz to, co lubisz, nie wiem, jesteś w sieci, pracujesz, robisz spotkanie z człowiekiem, masz dostęp do telefonu, do internetu, do książki, do czegokolwiek. Powiedzmy, dwie godziny w ciągu doby. Tylko. Mhm. A pozostały czas nie masz dostępu do tych wszystkich rzeczy, masz za zadanie albo siedzieć na kanapie, albo siedzieć na fotelu, albo siedzieć na posłaniu, czy w klatce. No jasne. Tak? Więc te dwie godziny w ciągu dnia warto zrozumieć, kiedy pies wychodzi na dwór, czy coś robi, bo jeszcze jak ma jakiś trening w domu, nie wiem, jakieś sztuczki poćwicza, albo ma jakąś interakcję z człowiekiem, świetnie, w ogóle ekstra, to jest wtedy na plus. No tak. Ale jeżeli te dwie godziny spaceru to jest jedyna aktywność psa w ciągu dnia, to... Trzeba zrozumieć, że to w związku z tym się wiąże z dużymi dla psa emocjami i to jest ważne dla niego przeżycie w ciągu doby. Więc kiedy on wraca do domu, to siłą rzeczy będzie pobudzony, bo na tym spacerze dużo dopaminki, dużo hormonów, wiesz, takich związanych z pozytywnymi emocjami przypłynie do tej głowy psiej i też nie jest tak, Ja to czasami uzmysławiam człowiekowi takim porównaniem, zwłaszcza jak widzę, że jest takim typem imprezowym, że jeżeli idzie sobie na dyskotekę czy na imprezę, to też nie jest tak, chyba że naprawdę przesadzi z używkami, że po powrocie do domu on jest w stanie od razu położyć się i zasnąć. Tylko często mm-hmm. jest tak, że nam szumi jeszcze w głowie tak. i ta dopamina jeszcze buzuje i jest, wiesz, umps, 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 <śmiech> i jeszcze mamy jakieś przemyślenia życiowe. Jeżeli skorzystaliśmy z procentów, to wpada pomysł, żeby zadzwonić do swojej byłej miłości, na przykład z dzieciństwa i tak dalej. Natomiast wtedy jeszcze, jeszcze ta dopamina, wiesz, w organizmie buzuje i jeszcze jesteśmy pobudzeni w pewnym stopniu. Więc to też nie jest tak, że wracamy od razu jest, no, chciałbym powiedzieć zgon, ale czasem <śmiech> jest ten zgon, ale to w specyficznej sytuacji. Skrajnie. <śmiech> Jednakże e, dla tych psów bardzo często jest tak, zjemy i idziemy spać, wtedy super, nie ma problemu. Ale jeżeli ten pies jest jeszcze przez jakiś czas pobudzony, to kilka dobrych takich poleceń, od razu zaleceń dla osób, które by mogły z tego skorzystać. Fajnie jest i ja proponuję, Albo likimatę, czyli taką tackę do wylizywania, gdzie pies może sobie mokrą karmę z tego zlizać. Albo coś do rzucia, czyli jakiś gryzak, jakąś skórę, jakieś ucho wysuszone, coś co zajmie psu dłużej czasu. Albo matę węchową, albo kostkę węchową, czyli takie zabawki, w które rzucamy karmę psa czy smakołyki, żeby on sobie z tego wywęszył. To są aktywności, węszenie, lizanie, rzucie, to są takie aktywności, które po tym spacerze, który mógł się wiązać z dużymi emocjami, mogą jeszcze trochę psa uspokoić, wyciszyć, dać mu taką zajawkę jeszcze umysłową trochę, żeby spokojnie sobie płynnie zszedł z tych emocji. I moja rekomendacja jest taka, żeby te rzeczy spotykały psa po spacerze, na przykład na jego posłaniu, czy na przykład w jego klatce. Jeżeli mamy partnera, partnerkę, kogoś w domu poza nami, to w ogóle idealnie, że kiedy my wychodzimy na ten spacer z psem, to żeby one przygotowały tą wyżerkę psu fajną, ten atrakcyjne coś, co ma go uspokoić, i włożyły pod jego nieobecność do klatki, czy na posłanie, czy na jego legowisko, tak żeby zrobić metodą takich niespodzianek, czy samorodków, jak pisałem w książce, że on po odpięciu smyczy, po wejściu do mieszkania, pierwsze co to ma taki nawyk sprawdzenia, czy na tym moim posłaniu nic ciekawego się nie urodziło, wiesz, bo tam syp- sypnęło, ale, ale to jest cudowne, bo to nie mój opiekun zaniósł, tylko to się samo pojawiło, jak mnie nie było w domu. I wtedy wyrabiamy po jakimś czasie taki nawyk u tego psa, że jak wracam do domu, to najlepiej sprawdzić najpierw bazę. A jeżeli w tej bazie będzie coś, co się wiąże z wyciszeniem, na przykład lizanie odpowiednio długo, czy rzucie tego, tej przekąski, tego smakołyka, to tam się też skojarzy, że po powrocie z tego spaceru tam się rozpływam i mm. tam jest taki spokój, i tam jest tak fajnie, i tam jest chillowo, więc za chwilę nawet bez tej przekąski po miesiącu, czy dwóch takiego działania nie będzie to już tak konieczne. Jak stopniowo to będziemy wygaszać i to będzie tylko co jakiś czas, to i tak pies będzie wędrował w tamtym kierunku i kładł się i będzie mógł odsadnąć po tym spacerze. Okay? Okay. Inna sprawa, okay. inne podejście, jeżeli to na przykład by nie, nie sprawdzało się, to w momencie, kiedy wracamy do domu, to po prostu dać chwilę psu po posiłku, czy jeżeli nie ma akurat pory posiłku, to właśnie po jakiejś tej czy, czy, czy czymś do lizania, dać mu chwilę przerwy, ale już nawiązując do tego, co powiedzieć dalej, czyli ja muszę popracować na komputerze, ja się muszę skupić, a pies za wszelką cenę chce jeszcze dalej działać, chce wymuszać mm-hmm. moją uwagę. Wtedy kiepskim pomysłem jest sypanie nagrodami, i dawanie kolejnych smakołyków, żeby tylko się uspokoił, bo zwróć uwagę jeszcze na to, to już jest bardzo prosta sprawa taka behawioralna i, i o tym mówię wszędzie. Psy robią więcej tego, co się opłaca. Mhm. No tak jak my ludzie. Warunkowanie instrumentalne jest nieubłagane. Jeżeli coś nam przynosi korzyść, to będziemy to robić często. Jak coś nam nie przynosi korzyści, no tak, to, to, jest... to będziemy to robić rzadko. I teraz, jeżeli pies naparza, daj mi uwagę, daj mi uwagę, mhm. daj mi uwagę człowieku, mam w nosie, że teraz pracujesz na komputerze, chcę twojej uwagi. I co chwila, żeby go uspokoić, tak? ale żeby go uspokoić, rzucimy mu coś fajnego, no to cały czas następuje wzmocnienie, tak? wzmocnienie mhm. pozytywne, za to, że on wymusza tę uwagę. No, dokładnie. I teraz nie mówię o skrajnościach, bo niektórzy niestety interpretują to moje, tą moją narrację w taki sposób, skrajny, że kiedy tylko pies przychodzi do ciebie po uwagę, To nic. Ignorujemy. W ogóle ogóle zero nul. Czasem tak jest, że pies patologicznie wymusza uwagę i w ramach terapii na początku pracy zalecam, żeby faktycznie ignorować psa, kiedy wymusza, ale nagradzać psa z drugiej strony, z drugiej strony medalu, pokazywać psu, co jest pożądanym zachowaniem. Bo jeżeli tego drugiego elementu nie będzie, to pies się tylko będzie frustrował i jeszcze bardziej nakręcał. Ale jeżeli on wpadnie na pomysł, żeby po pięciu minutach się położyć spokojnie w kąciku nie ma nic od życia. Jest smutno. Jakby człowiek nic ode mnie, nic mi nie da. To w tym momencie, jak pies się tak położył, to ja biorę smaczek sobie wcześniej przygotowany, idę zanieść psu, kładę przed nim na podłodze i go nagradzam za spokojne zachowanie. Mm. I jak to się powtórzy kilkanaście, kilkadziesiąt razy, w psa głowie powstaje nowy schemat, okej. Okay. Czekaj, czekaj, hola, hola. Jak ja nic nie robię, jak ja w domu robię nic, to na srebrnej tacy przynoszą mi żarcie i kładą pod nogami, a jeżeli ja się wysilam, próbuję tutaj, wiesz, tłumaczyć temu człowiekowi zabaw mnie, pobaw się, kręci się pod nogami i tak dalej jest taki aktywny, wtedy nic. Pies jest wybitnie inteligentnym zwierzęciem, inaczej by nie miał tak cudownej pozycji teraz w naszym ludzkim społeczeństwie i <śmiech> tak, świecie to, przez, to, przez lata ewolucji. Natomiast on jest na tyle inteligentny, że on jest bardzo y, oszczędzający energię. Mm. Jeżeli on będzie miał te same nagrody, te same smaczki za to, że robi nic i leży spokojnie, to po co on ma się wysilać i hasać i wiesz i latać dookoła nas? On no za jasne. chwilę będzie się szybciej kładł spokojnie. Tylko właśnie pod warunkiem, że to wynika z tego, że jest takim wymuszaczem, tak jak na przykład ten border, który nie potrafi, taki wiesz stereotypowy border, mm-hmm. który nie potrafi odpoczywać. W ten sposób możemy zacząć go uczyć tego spokoju i nagradzać go za spokój, a ignorować pobudzenie, ignorować ten stan wymuszania. Ale jeżeli na przykład mamy psa do czynienia ze stabilnym, spokojnym psem, który nie wymusza notorycznie uwagi, który jest fajny, nie jest reaktywny, nie jest lękliwy, a może ma inne kłopoty, ale nie jest tym patologicznym wymuszaczem. I ktoś posłucha sobie tego, co ja tu mówię i zacznie zupełnie ignorować psa, kiedy ten do niego przychodzi, to być może, że z tych wszystkich puzelków potrzeb, o których mówiłem, jest jeszcze jedna, o której nie wspominałem, jest jeszcze potrzeba opieki. I tak samo jak ludzie mają potrzebę opieki, to żeby z kimś mieć kontakt, to żeby się do kogoś przytulić, tak jak dziecko i matka mają, wiesz, tę potrzebę bliskości. Są przecież na ludziach zresztą badania, że te dzieciaki pozbawione kontaktu w ogóle z z kobietą czy czy z z żywym stworzeniem, nieetyczne zresztą badania, które doprowadziły do śmierci też i i różnych zaburzeń później w w dalszym życiu na noworodkach, na niemowlęciach. Natomiast kwestia jest tego, że ta potrzeba opieki u ssaków w ogóle, mniejsza lub większa, ale jest. I teraz jeżeli pies ma zaspokojony trening, wysiłek fizyczny... Stymulacją umysłową, czyli pożył sobie, pogryzł i mhm. tak dalej. Wybiegał się na wybiegu z psami, bawił się z innymi czworonogami. Wszystkie te rzeczy zostały zapewnione. To jest jeszcze taka potrzeba, jak potrzeba opieki. I być może tym brakującym puzelkiem, którego psu brakuje, żeby się finalnie uspokoić, jest to, że ty go człowieku pogłaszczesz, powiesz mu, że jest super, usiądziesz z nim na podłodze i chwilę poleżycie sobie w spokoju. On blisko ciebie, ty blisko niego. Bo załóżmy, mamy takiego psa reaktywnego, gdzie właściciel usilnie próbuje przeforsować zakaz wchodzenia na kanapę. A ten pies po tych wszystkich treningach, grzecznościach, smaczkach, wiesz, pracy w ciągu dnia, jedyne na co ma ochotę, to kiedy opiekun ogląda Netflixa, czy czy Amazona, czy co tam sobie ogląda, to wskoczyć na tą kanapę i pobyć blisko niego przytulony. I to by spowodowało, że on w 10 minut by zasnął. Możliwe, żeby zszedł sobie, poszedł do siebie na posłanie czy do klatki, już by było spoko, ale on potrzebuje trochę tego przytulania, tego ciepła. A opiekun usilnie forsuje trening, że jak ten pies próbuje zejdź, zejdź, (śmiech) zejdź, możemy nie chcieć, żeby pies wchodził na kanapę, ale miejmy wtedy świadomość, że jeżeli tej potrzeby akurat brakuje, to my usiądźmy z psem na dywanie, albo zaprośmy go gdzieś, gdzie może i chwilę go spokojnie pogłaszmy, albo zróbmy ten masaż, o którym powiedziałem. To też będzie zaspokajało trochę te potrzeby opieki, jednocześnie pielęgnacji, o o czym mówiłem. Taki sztandarowy przykład tego, bardzo też skrajny i dosyć rzadki dla na przykład twojego słuchacza, mam nadzieję, ale jednak ciekawy poprzez swoją taką specyfikę, Ten pies, o którym mówiłem, który pracował w Toprze. Pies pracujący, lawinowy, szukający wiesz, ludzi, wykonujący super odpowiedzialne zadanie, ale miał bardzo duże problemy behawioralne właśnie z reaktywnością związane. Co się okazało? Nie wiem, czy wiesz, ale psy w Toprze pracujące, w skrajnie też niskich temperaturach, no bo zimą wiesz, przeszukania na lawinach, na śniegu i tak dalej. Jeżeli tak, to ten pies musi być przyzwyczajony do niskich temperatur. I... Czy ktoś sobie pomyśli, że to etyczne, czy nie? Te psy pracują i wykonują taką robotę. One muszą być przyzwyczajone do tych temperatur i w związku z tym przewodnicy tych psów nie nocują ich w domu przy cieple kominka, wiesz, w łóżeczku pod kołderką, tylko ten akurat pies nocował w... w garażu czy w takim bocznym pomieszczeniu, które nie było ogrzewane w ciągu mhm. dnia, miał swoją klatkę kennelową i na noc był tam zamykany, więc kiedy wracał ku pracy, to po prostu prosto szedł do tego swojego kenela, okay. które było takim miejscem dla niego na wyciszenie, na zaśnięcie. Mhm. Ale poprzez analizę behawioralną, którą zrobiliśmy, okazało się, że ten pies praca, 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 bardzo dużo pracy, bardzo dużo stymulacji umysłowej i fizycznej pracy, czyli tego zmęczenia mnóstwo pielęgnacji, opieki. Takiego spokoju z tym opiekunem, mm-hmm. takiego posiedzenia po prostu, poprzytulania, pogłaskania, praktycznie zero. Bo okay. po pracy, jak wyskakiwał z helikoptera, którym jeździ wiesz na, na rysy, <grym> na przeszukania, dosłownie, bo on wiesz latał na te akcję helikopterem, to wracał do bazy, wracał wiesz jeepem do domu w klatce i, yy, i wracał do klatki, wiesz, przenocować w mm. chłodniejszym miejscu, żeby pod szerstek się przyzwyczajał no i żeby nie było tak, że przez ciepło potem będzie mu gorzej i trudniej na, na lodzie. I teraz w związku z tym. Elementem terapii, który my tam wprowadziliśmy, nie mogłem powiedzieć, no trudno, musisz spać z psem w łóżku, Jakby, no nie, ale elementem terapii było to, że po powrocie z akcji miał za zadanie opiekun tego psa wpuścić psa do domu i przez godzinę, jak oglądasz z żoną film wiesz, na telewizorze, siedzicie razem sobie z psem na dywanie, mm-hmm. głaszczecie go, miziacie, dajecie mu ciepło wiesz i tak dalej. Niepomiernie fajne, wiesz, rezultaty to dało. To nie było jedyne zalecenie, bo ten pies miał mnóstwo problemów i wiele y, przepracowane zostało, y, nad częścią jeszcze z praca. Natomiast cały pis polega na tym, że to było bardzo ważne, brakujące ogniwo w życiu tego psa, mm. bo on nieustannie był wykorzystywany jako narzędzie, a potrzebował też tej bliskości z opiekunem. Mm-hmm. Um, nie wiem dlaczego tak skończyliśmy na tym akurat borderze, o którym opowiadam teraz, natomiast... Y, natomiast y, jest to ważna potrzeba tej opieki. Nie wiem, jakie było pierwotne pytanie, ale była ale to, ale było... to istotna. Aha, mówisz o tym wymuszaniu uwagi. Tak, Chodziło tak. mi o no, to, że, to wiesz, jakby... że, że nagradzamy psy zaspokój, ignorujemy, jeżeli patologicznie wymuszają, owszem. Natomiast, yy, natomiast czasem ten pies może mieć potrzeby potrzebę bliskości, i tak samo jak dziecka, które pięcioletnie przychodzi do nas i mówi: Mamo przytul, tato, mhm. przytul zajmij się mną poświęć mi chwilę czasu, no to nie jest też metodą, cały czas cię no, ignorujecie. Tak. Dokładnie. Tylko ten pies czasem potrzebuje, żebyśmy my po prostu zareagowali i powiedzieli mu, cześć, Nero, fajnie, że jesteś. Bardzo cię kocham, jesteś ekstra, a teraz już sobie iść na miejsce, bo ja pracuję, tak? Mm. A za chwilę z nim wyjdziemy na spacer, czy zaspokojimy jego inne potrzeby. Dokładnie. Temat, który mnie bardzo interesuje, mhm. i który chciałbym, żebyśmy
1: poruszyli, to są psie hotele. I zawsze mnie to zastanawia. Ja też jakby z tego powodu nie mam psa, yy, bo trochę podróżuję i zawsze jakby wydaje mi się, że oddanie psa na na przykład dwa tygodnie czy trzy tygodnie do hotelu, yy, to jest dla niego gigantyczna trauma. Mm-hmm. A nie daj Boże byłby to pies yy, adoptowany ze schroniska, który byłby u nas na przykład rok, a po roku go dajemy do hotelu na trzy tygodnie, to wydaje mi się, że robią mu krzywdę i po prostu dość dużą. No i teraz, czy hotele to zło, czy
0: jednak dobry hotel jest ok? Dobry hotel jest ok. Jest okay. Dla psa, który jest gotowy na dobry hotel, żeby dopełnić tę odpowiedź, bo jeżeli mamy psa, który jest zbyt przywiązany do swojego opiekuna, albo na przykład boi się innych zwierząt, mhm. no to siłą rzeczy może być trudno w hotelu, gdzie jest dużo zwierząt. albo może być problem, na przykład silny problem separacyjny, który nie dotyczy takiej sytuacji, gdzie pies ma problem, żeby zostać sam, wtedy jest łatwiej. Bo jeżeli pies ma problem, żeby zostać sam, to opiekun, który wyjeżdża, może zatrudnić pet który przyjdzie do domu i się opiekuje psem. Może psa oddać mamie babci, cioci, tylko wtedy pamiętajmy, że wróci dwa kilo cięższy, No, dokładnie. E, może, oddać, e, może oddać psa do hotelu właśnie albo poprosić sąsiadkę o to, żeby się na chwilę zaopiekowała, jak my idziemy do sklepu. Gorzej mają ci opiekunowie, kiedy problem istnieje w relacji to zaburzenie separacyjne dotyczy konkretnej osoby czyli że pies bez tej konkretnej osoby, że jestem do ciebie na tyle Andrzej przywiązany, że bez mhm. ciebie nie przeżyję sam, tak? mhm. bo, bo zdarza się i tak, że jest ten problem separacyjny związany z konkretnym opiekunem. Wtedy będzie trudniej i wtedy taki pies może się w tym hotelu zupełnie nie odnaleźć i cierpieć, tak? Więc wtedy musimy najpierw te problemy na przykład przepracować, a potem stopniowo ten hotel wdrażać. Różne są hotele. Hotele są takie, gdzie mamy duże zbiorowości psów i tych psów jest mnóstwo i... Mm, Wtedy polecam dobry research, zapoznanie, zapytanie, kto ten hotel prowadzi, spotkanie się na dzień zapoznawczy. My teraz robimy tak z kodą naszym młodszym, który, i polecam Agnieszka, która prowadzi hotel Oczami Psa w Warszawie, super miejscówka, mają to fajnie przygotowane, Agnieszka jest sama behawiorystką, więc zna się na rzeczy i wie jak te wszystkie rzeczy poukładać i tam jest tak na przykład... I to jest moim zdaniem rozsądne podejście, że tam jest pewna baza ich klientów, psów, które się znają, które są mhm. w stanie ze sobą razem obcować i w momencie, kiedy pojawia się nowy klient, on się musi umówić na spotkanie takie zapoznawcze, gdzie pojedynczo jeden konkretny psiak jest jakby, wiesz, dokoptowany do tego stada, który już ma ze sobą dobry kontakt mhm. i sprawdzamy, jak on się zaklimatyzuje okay. z tą grupą psów. Bo jeżeli to jest za każdym razem nowa, nowa zbiorowość, za każdym razem, wiesz, nowy miks i na przykład pięć psów w danym terminie świątecznym mhm. jest pierwszy raz w hotelu, w zupełnie nowej sytuacji i jeszcze wszystkie pięć ma problemy emocjonalne i pierwszy raz, wiesz, postawione w tym, w, przed tym faktem, no to może tam dojść do trudnych sytuacji. No Ale jeżeli jest pięć psów, które już znają hotel, są na chillu, wiesz chodzą sobie po tych pokoikach, tam mają, mają super flow i doskonale wiedzą, z czym to się je. I nagle się pojawi taki koda, który, wiesz, kurde, nie wiem, ale patrzy sobie na te pięć psów, dobra, chyba się mogę tu odnaleźć. I rzeczywiście pierwsze dwie godziny był dość pobudzony. Gdzieś tam szukał, gdzieś szperał. Ten system poszukiwania jego był taki aktywny, wiesz, próbował u Agnieszki, próbował u Przemka. Pozdrawiamy drugiego opiekuna w hotelu. I kwestia jest tego, że Dopiero po długim czasie się wyciszył, ale ten pierwszy dzień się skończył tak, że on rzeczywiście położył się w kąciku, zasnął, znalazł sobie spokój i fajnie, i to dobrze wróży. I teraz kolejne będzie zapoznanie na, na to, żeby go zostawić rzeczywiście też na noc, mhm. tak? I potem na, na trzy dni na przykład i tak dalej. Jest też część opiekunów, tak zwanych pet sitterów, którzy albo przyjeżdżają do nas za pieniądze i nocują u nas w domu, żeby ten pies był u siebie, bo za dużym stresem jest przeprowadzka gdzieś indziej w nowe miejsce. I wtedy taka usługa, no powiedzmy bardziej luksusowa, bo jednak ktoś mieszka u nas, opiekuje się też, nie wiem, powiedzmy domem. Ta usługa też jest popularna w wypadku kotów, bo, bo mm, kota nie, nie no, tak. dla kota to będzie dużo trudniejszy taki transport, wiesz, w nowe miejsce. Dużo większy stres e, będzie to, e, będzie to psa, e, kota kosztować niż psa. Natomiast rzeczywiście psiaki też mogą mieć taki kłopot. Ewentualnie pet sitter, gdzie my oddajemy komuś psa, ale wiemy, że to jest jedyny pies pod jego opieką. Albo jedyny dodatkowo pies. I ja kiedyś miałem taką usługę, że oprócz Nero brałem po jednym psie moich kursantów, jakichś takich zaufanych, znanych, że gdzie oni wyjeżdżali na tydzień, to te psy mnie doskonale znały, znały Nero, bo on z nimi pracował na spacerach równoległych, na treningach. I wtedy jakby one przyjeżdżały do mnie, instalowały się do mnie na tydzień. I wtedy taka osoba może możliwe, że jest całkiem rozsądna i fajnie przeprowadzi ten cały proces. Na początku wymaga, że ok, ale minimalny tydzień, na dzień dobry, to minimalny czas na dzień dobry, to jest tydzień. Okay. I wtedy, na przykład, filozofia tego podejścia jest taka, że nie ma mm. takiej aklimatyzacji, wiesz, że tam dwie trzy godzinki, la la la, wspólny spacer jest bardzo mile widziany. Ale chodzi czasami takiej osobie o to, żeby pokazać temu psu przez ten tydzień, że jeżeli nawet pierwszy dzień będzie na maksa stresujący bo nowe środowisko, bo bez opiekuna i tak dalej, mm. to żeby ta osoba, specjalista to musi być, który będzie rozumiał psie emocje i będzie też pracował z tymi psami, że skoro pierwszy dzień był trudny, drugi już jest lepszy, to trochę tak jak na koloniach, wiesz, tak, z, tak. z dzieciakami, no to trzeci, czwarty, piąty już zaczyna być fajnie, już zaczynamy łapać flow i tak dalej. Czyli żeby w wypadku takiego lękliwego, wycofanego psa nie było takiej akcji, że pierwszy dzień był przerażający i wieczorem go oddajemy mhm. opiekunowi, bo ale. następnym razem jak on przyjedzie w to samo miejsce, no to on tylko skojarzy tego opiekuna tymczasowego wiesz, z przerażeniem, bo to był ten straszny dzień. No tak. A po, po tym drugim, trzecim, czwartym dniu już może być fajnie, ale ja zdecydowanie wolę, żeby to zostało rozwiązane na zasadzie tak, że z tą osobą budujemy relacje i na przykład dwa, trzy razy nawet płacimy osobno tej osobie mhm. wcześniej, ale niech ona pójdzie z nami na spacer długi, do okay. lasu weźmy, zróbmy relację. I ja tak zrobiłem właśnie, Agnieszka z tego hotelu zaprosiła nas najpierw na spacer i po tam południu Warszawy sobie po polach spacerowaliśmy z Kodą i z jednym z jej psów i wiesz, i Koda się poznał z, no, z nią, z Przemkiem, z jej mężem, z tym psem i poczuł się dobrze w tamtej okolicy i w tamtym towarzystwie. I potem w momencie, kiedy już było oddanie do hotelu, to znał i Przemkę i Agnieszkę i jednego psa więc łatwiej było wkręcić się w tamtą przestrzeń, nie było tak, że wszystko jest zupełnie nowe.
2: Tak? Mhm.
0: Więc są hotele, które to robią z głową, nie, nie chcę się już rozwodzić w, w tę bardziej negatywną stronę, ale są też hotele, i przestrzegam y, dobra weryfikacja i pytanie o opinie, o to jakie, jakie są doświadczenia innych osób z tym hotelem. Są hotele, w których y, zdarzają się kiepskie sytuacje, opiekun nie ma pojęcia o emocjach psa, i tam się dzieją niefajne sytuacje, i może pies wtedy wrócić jakiś tam straumatyzowany, czy zestresowany, bo tam się dzieją rzeczy niefajne. Taki skrajny przykład, który mam, jest po tygodniu w hotelu mój podopieczny, wrócił, zachowywał się bardzo dziwnie, został zabrany do lekarza na badania profilaktyczne, żeby tak sprawdzić, bo nie wiadomo, czy zdrowotnie, czy nie, i na rentgenie wyszło, a potem w kupie po paru dniach wyszło, że żołądek był pełny gruzu. I teraz...
1: I teraz nie wiadomo,
0: jak jak to się stało, co nie? Tydzień w hotelu i i, i pies się najadł, po prostu gruzu. No jakby, no okej, ale ale uważajmy po prostu i dobierajmy. Ja zawsze pytam o opinie, sprawdzam opinie na Facebooku, czy na innych social mediach, bo tam, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie nie można tych opinii usunąć, albo wiesz specjalnie sobie jakoś dodać ich dobrze, czy moderować. Ale no też pytajmy i bezpośrednio osób, które miały doświadczenie z tym hotelem, albo, albo szukajmy poleceń najrozsądniej umówić się na te spacery wcześniej, żeby ewentualnie wyrobić sobie samemu zdanie, czy z daną osobą chcemy zostawić psiaka, czy nie.
1: Zbliżając się pomału do końca, psie zabawki, taki must have właściciela, co pies powinien mieć.
0: Wspomnieliśmy matę. Na to będzie bardzo konkretna i krótka odpowiedź. Ponieważ moim takim wielkim marzeniem było to, żeby mieć sklep dla psów. I to się spełniło mówiłem o tym moim webinarze i książkę też można kupić na tej samej stronie, czyli trenertwojegopsa.pl. Wszystko się zaczęło od książki, bo gdzieś musiałem ją sprzedawać w internecie, wiadomo. Natomiast miałem taki pomysł i mówiłem o tym z moją Mileną narzeczoną, że wiesz co, chciałbym mieć sklep, ale nie lubię tych sklepów, gdzie wchodzę i tam jest wszystko. Zarówno fajne rzeczy, jak i tandeta, jak i takie średnie rzeczy i mydło i powidło i od sasa do lasa. I ja sobie wymyśliłem taki koncept, że zrobimy na tym sklepie, czyli trenertwego.psa.pl. Zapraszam Państwa wszystkich serdecznie. Dobrze. I są kategorie. Akcesoria treningowe, linki i właśnie kategoria zabawki, gdzie ja wybrałem z rynku całego naszego, który mamy dostępny, czy polskiego, czy zagranicznego, po jednej zabawce, z każdej kategorii, czyli jest jedna zabawka, czy dwie, dwa modele do lizania właśnie mm-hmm. na wyciszenie, dwa modele do węszenia, czyli mata i kostka węchowa, czyli jeżeli zabawki aktywizujące, to szarpaki, które sami zresztą zaprojektowaliśmy z Zuzą i, 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 i Zuzanna z spiespanie szyję Szyje dla nas, na, z moim projektem zgodnie te szarpaki, bo nie było takiego szarpaka, który by mi odpowiadał w pracy i spotkałem się kiedyś z Zuzą, która się zajmuje szyciem i powiedziałem jej, słuchaj, taką powinien mieć długość, tu powinien mieć amortyzator i tu powinien mieć odpowiednio długą taśmę, żeby mia- się mógł bawić i z takim, i z takim psem, wiesz, tą zabawką, żeby było w miarę uniwersalnie. I kwestia jest tego, że właśnie na tym sklepie, jak sobie wejdą osoby, to sobie mogą zerknąć i zobaczyć, bo tam jest taki mój przegląd topowy, natomiast odpowiadając już na twoje pytanie precyzyjnie, zabawek spacerowych, to jest szarpak odpowiedniej długości, żeby on nie był za krótki, tylko żeby był komfortowy, żeby był długi i najlepiej z amortyzatorem, chociaż tu już preferencja psa, czy będzie z amortyzatorem, czy bez, i czym nam się będzie lepiej bawiło. I druga zabawka spacerowa w mojej topce to jest piłka ażurowa, czyli to jest taka duża piłka, e, która wygląda trochę jak siatka, ona ma takie bardzo duże szpary, ona się może tak zgnieść wiesz, w palcach, czyli mhm. ja to znam. nie jest taka jednolita jak piłka tenisowa czy piłka futbolowa, tylko ona ma bardzo dużo dziur, po to, że jak pies ją złapie w zęby albo nie daj Boże się nią zadławi, mhm to tor wdechowo-wdechowy wciąż jest i jak wiesz, jak, trochę jak Dart y, Sidious, nie, przepraszam, jak Dart Wader, ale mhm. będzie d- dyszał, ale jednak będzie oddychał ten pies. Piłką tenisową bardzo często pies niestety się może zaczopować, zadławić. Mhm. Piłka tenisowa nie. To jest bardzo zła zabawka, unikajmy. E, chociaż tak popularna, niestety. E, a z zabawek domowych to jest właśnie mata i kostka węchowa, czyli te zabawki do węszenia. Liki mata, czyli ta tacka do lizania i tam są te dwa modele nasze ulubione w takiej topce. I w zasadzie zabawki, zwłaszcza dla szczeniąt, takie, które mogą służyć do rzucia o różnych fakturach, o różnych... Trochę tak jak u dzieci są takie książeczki sensoryczne, mm-hmm. kojarzysz, niektóre szeleszczą, tak, niektóre tak, są tak, miękkie, dokładnie. niektóre są bardziej twarde, żeby też odkryć preferencje trochę naszego psa, czy on bardziej lubi taką drewnianą fakturę, czy bardziej taką wiesz, naturalną skórzaną, czy raczej coś z futerkiem do podziabania, po, pogryzienia, mm-hmm. no tylko musimy zawsze pamiętać, żeby te zabawki były bezpieczne, bo jeżeli damy miękką zabawkę z futerkiem i zostawimy psu, a on ją sobie wygryzie, zje to futerko i się zakłaczy w środku, no to za chwilę mamy problem i weterynarza i, i w najgorszym wypadku cięcie i wyje, wyjmowanie tej zabawki. Więc powinny być one bezpieczne i powinny być one, jeżeli mają jakieś niebezpieczne elementy czy coś, no to oczywiście pod nadzorem dawane, mhm. zwłaszcza jeżeli psy mają takie problemy, że wiesz, lubią gryźć, rozgryzać i połykać, tak? To wtedy, mhm. to, wtedy to powinno być pod kontrolą opiekuna. Trenertwego psa psa.pl tam jest nasza topka. No i super. I to jest konkret, naprawdę konkret.
1: Wspomnieliśmy książkę. Jesteśmy już prawie na końcu, więc idziemy do książki. Napisałeś ją, bo nie ma na rynku dobrych publikacji? Czy po prostu zawsze chciałeś to zrobić?
0: I to jest są. spełnienie marzeń. Nie, no są. Wiesz co, żadne z tych. Są dobre publikacje, mhm. różne. Mi brakowało takiej publikacji, która by konkretnie mówiła, co robić. To znaczy jest mhm. bardzo dużo książek dobrych, które sam czytam i które lubię i które często polecam też na konsultacjach, ale które pokazują tę naszą taką bardzo profesjonalną stronę i mówią o każdym problemie to zależy. Okay. Co nie? I, I tu z tej strony, tu z tej strony, tu z tej strony. A ja chciałem zebrać swoje doświadczenia, bo pisałem ją już dwa chyba ponad dwa lata minęły od publikacji. Ja chciałem zebrać i tak statystycznie to ująć, żeby odpowiedzi były zgodne z 85 wiesz sytuacji. Zawsze się zdarzą jakieś wypadki, wyjątki, ja też je tam ujmuję w książce, ale chodziło o to, żeby opiekun miał konkretne rozwiązanie na konkretny problem. Stąd też w książce jest 90 rozdziałów i każdy mini rozdział dotyczy jakiegoś konkretnego problemu czy konkretnej kwestii, bo tam wiesz, interesuje cię to, to szukasz sobie tutaj konkretnego rozwiązania. I teraz już dwa lata od premiery książki ja mam dużo większą wiedzę, dużo więcej widzę tych to zależy. W związku z tym zacząłem nagrywać też webinary, gdzie mogę trzy godziny mówić o jednym rozdziale, wiesz, o, o potrzebach behawioralnych na przykład. Albo po prostu mówię, że najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja taka indywidualna face to face, wiesz, z, z dobrym trenerem. Natomiast y, książka wynikła z tego bardziej, że przez 10 lat, jak pracowałem z opiekunami psów, 9, jak zacząłem ją pisać. Y, to gdzieś zacząłem mieć już taką markę i zaczęło się do mnie zgłaszać tyle osób, i to z różnych miejsc też, nie tylko już z Warszawy, że ja zacząłem nie wydalać po prostu terminowo. I to wynikło wiesz z pewnej chęci skalowania też dostępności tego, co ja robię z ludźmi, bo tu jest spisane, wiesz, moje przykładowa konsultacja, wiesz, taka bardziej sprzed, mhm. sprzed dwóch lat, oczywiście, ale to wciąż jest wszystko aktualne. I kwestia jest tego, że wiesz, zanim się do mnie odezwiesz człowieku na konsultację, to przeczytaj ten materiał. I jak w tym materiale przeczytasz, wdrożysz, po miesiącu dwóch wciąż nie masz efektu, coś nie działa, coś jeszcze jest nie tak. To znaczy, że nie jesteś w tych 85%, gdzie to wszystko zadziała i stwierdzisz, a dobra kurna, nagradzałem psa cały czas siedząc na laptopie, jak on szczekał, co nie? To jest tutaj pokazane bardzo jasno, tylko może właśnie ty jesteś w tych 15%, gdzie twój pies ma problem z kolanem, albo zęb się trzyma na na kamieniu i ja muszę przyjść to zobaczyć, pokazać ci, albo też ci powiedzieć, bo to jest napisane idź człowieku do weterynarza i zanim zaczniesz pracować zbadaj psa. I jeżeli jesteś w tych 15% i to, co było w tej książce nie sprawdziło się u ciebie, no to znaczy, że wtedy się może mówić na konsultację. Albo wtedy, jeżeli mieszkasz wiesz, w tym miejscu czy w tym, to ja ci polecam tą osobę albo tą, bo na szczęście mam trochę znajomych po Polsce, gdzie jestem w stanie już polecić specjalistę z różnego m- m- miejsca, a niekoniecznie y, mówić człowiekowi z Rzeszowa, żeby przyjeżdżał do mnie warsza- do Warszawy no na konsultację, bo nie zawsze to jest konieczne, wiesz, tak patrząc transportowo, kosztowo i tak dalej, tak? Jasne.
1: No super. W takim razie sięgajcie po książkę, bo jest to solidna wiedza, jak się okazuje i trzeba, trzeba trenować. To dla wszystkich psiarzy obecnych i przyszłych Mastkę, lektura lektura konieczna. Nie wiem, czego życzy się behawiorystą. Prawdopodobnie mniej
0: pogryzień. Dwa razy mi się zdarzyło, rzeczywiście... Niekoniecznie. Jak się umie czytać sygnały jak jak właściciel, tylko niczego nie spartaczy i nie oszuka się w formularzu zgłoszeniowym, nie wspominając na przykład, że pies ma jakiś problem z agresją do ludzi, to wówczas raczej to nie jest tak, że że wiesz, że chodzę pogryziony, bo czytając dobrze psa jesteśmy w stanie to rozplanować i nie doprowadzić raczej do takiej sytuacji, ale oczywiście oczywiście to się zdarza. Większej świadomości u ludzi żeby jeszcze jeszcze więcej, jakbyś miał mi czegoś życzyć, żeby jeszcze więcej było tego, co ja chwalę od ostatnich kilku lat, że nie tylko zgłasza się człowiek do behawiorysty w momencie, kiedy już jest pod pod jakąś ścianą. Wiesz, pies mi zjada dziecko, albo pies pogryzł sąsiadkę, albo pies mi zniszczył czwartą kanapę i jestem pod ścianą, bo już nie mam oszczędności na szóstą, to może zapłacę behawioryście, tylko na szczęście jest coraz większa taka tendencja, biorę szczeniaka i się zgłasza. I idę do specjalisty, żeby mi go wychował. Albo żeby mi powiedział, jak go wychować, to uzupełniając i sprawiając, że to będzie bardziej poprawne. Więc od samego początku, czy adopcja, czy bierzemy psa z hodowli, Idziemy do osoby, która nam pomoże to świadomie przeprowadzić, ewentualnie sięgniemy po dobrą wiedzę, czy książkę, czy webinar, czy jakiś kurs, do kogoś zwróćmy się po pomoc, kto będzie stosował metody etyczne i nie od razu wpadnie na pomysł, żeby szczeniakowie na przedszkolu założyć dławik, bo i takie rzeczy się zdarzają, więc więc żeby to zjawisko na jeszcze większą skalę się toczyło kulą śnieżną, to, to tego bym sobie życzył i Państwu psiarzom w Polsce. Dobra, czyli z tym tego ci
1: życzę i z tym przesłaniem zostawiam naszych widzów. Edukujcie siebie, edukujcie swoje psy. Yy, wyszedł nam długi, ale solidnie edukacyjny odcinek, z czego się bardzo cieszę. Bardzo mi było, yy, również się cieszę. Cieszę się, że wpadłeś. Niezmiernie edukacyjnie i fajnie się rozmawiało. Także wielkie dzięki, yy, że zgodziłeś się wpaść i, i, i przekazać trochę tej wielkiej wiedzy i, i tego doświadczenia.
0: Posłać go w świat, niech ludzie z tego korzystają. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. W ogóle to jest zawsze ekstra móc się spotkać, pogadać i żeby trochę więcej osób usłyszało, więc tobie przy tej okazji życzę też, żeby kanał się rozrastał i żeby wiesz, jak najwięcej osób docierało do tych informacji, do tych materiałów, żeby mogło z tej wiedzy korzystać, którą tutaj się dzielisz w, w, też w różnych odcinkach, miałem przyjemność kilku przesłuchać. Super, więc, cieszę się więc, bardzo. Więc bardzo dziękuję za zaproszenie i super, że się spotkaliśmy. Super, dzięki. Wam dziękuję, że byliście z
1: nami do końca. W opisie odcinka oczywiście wszystkie linki do socjali Michała, do książki, do do, do webinarów. Wszystko tam znajdziecie. Także co? Jak się podobało, łapka, subskrypcja. Nigdy tym nie pogardzę. Także trzymajcie się. Hej. Cześć Michał. Dzięki. Dzięki.
0: Na razie. Hej.